0: Hey du, komm steig ein, das wird heute nichts mehr mit der Karenzzeit, wir nehmen dich auf in den virtuellen Besenwagen, nimm Platz, schnall dich an, wir sind auf dem Weg in den Schwarzwald heute und ich sag nur eins, schwarzbraun ist auch die Haselnuss, mein Name ist Bastian Marx,
1: meiner Paul Voss
2: und ich bin der Andi Stauf.
0: Angeschoben, wie immer, von Rafa das Ganze. <lacht> ja, meine ja, also zwei das Kollegen das lachen schon. Das gut. <lacht> die, wissen, die wissen schon Bescheid. Der ein oder andere Zuhörer wird jetzt auch schon äh, Bescheid wissen, was heute noch auf uns zukommt. Andi, was du wieder Radfahren?
2: Ja, tatsächlich. Heute sogar auch. Ich bin noch ein bisschen müde. Äh, tut alles was? weh. Auch? Das sieht man auch. <lacht> Warum? Das ist nur, weil die Kamera so unschärfe drin hat. Soll ich die mal ausstellen? Soll ich mir auf scharf stellen? Ne? Pass auf hier jetzt. <lacht> ja, aber, aber, aber einmal aber scharf dann, bitte.
1: Dein Gesicht sieht so ein bisschen aufgedunsen aus. Ich weiß auch nicht. Also du fährst mehr Rad, siehst aber aufgedunsener aus. Irgendwie ganz komisch. Okay. Bevor du angefangen hast, so viel Rad zu fahren, sahst du dünner aus. Die
2: Kamera ist die Kamera. Ja. Nee, <lacht> ja, kann auch einfach an dem ganzen Alkohol liegen, den ich hier täglich konsumiere in der äh, <lacht> Quarantäne. Ähm, ja, doch. Ich fahre jetzt hier so ab und zu mal. habe ich ja schon beim letzten Mal gesagt. Ähm, läuft eigentlich so. Das, was ich jetzt hier mache, das äh, kann man schon wieder als Fahrradfahren bezeichnen. Die Koordination kommt so langsam wieder. Ne, vorher war das alles so ein bisschen unrund. <lacht> jetzt <lacht> ist Hast so langsam dir, dass
1: wieder, du, dass du ziehen und drücken musst, ja.
2: Nee, das mache ich eh nicht.
0: Ziehen, hast du, du das?
2: Zogen hat der noch nie.
1: <lacht> der, der drückt nur.
2: Nee, ähm, ja, doch so halbwegs rund ist der Tritt schon wieder. Ähm, das hat sich echt so ein bisschen viereckig angefühlt so die ersten Male und auch so so das Fahrverhalten, ne, wenn ihr so über ein Kreisverkehr so in der Mitte so drüber springen willst oder so, ich, habe ich mich in die ersten Fahrten so, wenn ich mich darauf konzentriert habe, äh, wurde das schon voll schwierig und mittlerweile ist das alles wieder so intuitiv geworden. Ähm, nur, kennst du das, wenn du, wenn du keine Form hast und fährst so die ganze Zeit und findest keinen richtigen Gang? Kennst Kenn ich du das? Nicht. Kenn ich nee? Der eine ist, Wirklich du brauchst du zu
0: viel Frequenz, die Koordination ist nicht da, der andere ist zu dick.
2: Ja oder keine Luft für den kleinen Gang ne ja. und den, den großen Gang kannst du dann auch noch nicht fahren aber ich finde das immer so ein Zeichen <lacht> wenn du keine Form hast oder wenn du gar nichts drauf hast dann findest du nie einen richtigen Gang und wenn du eine gute Form hast dann kann, hast du immer einen richtigen Gang und wenn du dann so eine richtig Top-Form hast dann dann ist egal dann kannst du auch so keine Kette hochfahren ja ja und mir tut alles weh jetzt so nach dem Radfahren vor allem die Arme irgendwie ich weiß auch nicht der ich glaube der Trizeps der atmet einfach den ganzen Sauerstoff jetzt weg. Das
1: ist
0: echt Ach, müssen wir doch auch aber, mal Bike Fitting machen.
1: Aber fährst du mittlerweile vorne an den Bremsgriffen an oder immer noch im Oberlenker den ganzen Tag?
2: Ja, kommt drauf an, auf die Situation. Unterlenker natürlich die meiste Zeit. <lacht> <lacht> nee, aber ich bin halt auch gar nicht mehr gewohnt, ne, dieses Radfahren. Deswegen halt auch so ein bisschen äh, ja, muss man jetzt mal wieder reinkommen, keine Ahnung. Position ist gut. Ich habe heute die ganze Zeit in den Spiegel geguckt. Sehr gut.
0: <lacht> Spiegel gucken ist super wichtig. Das ist eine der Grundvoraussetzungen. Ja, wir ja. sind die Woche auf eine auf eine Frage gekommen zusammen, Andy und ich. Er Hat mir nämlich ein Foto geschickt von äh, einem Fahrrad von jemandem, den ich gefittet habe. So ein bisschen so ein entfernt ähm, bekannter von uns beiden. Und ähm, ja, da kamen wir auf die Frage. Ab wann ist eigentlich ein Vorbau zu kurz? Denn äh, das Dilemma bei dem Fahrrad war, dass der Fahrer unfassbar lange Beine hat und einen unfassbar kurzen Oberkörper und äh, ich natürlich in diesem Fall zu einem kleineren Rahmen geraten habe, dass das Rad halt nicht zu lang wird und dass man nicht einen 70er Vorbau montieren muss. Dafür waren zwei Zentimeter Spacer unterm Vorbau. Das ist, ähm, ja, kann man sich
1: drüber streiten irgendwo, ne? Würde ich kein Rad mehr fahren, würde ich sagen, oder? Also, äh, <lacht> Laufen.
0: Also
2: Macht ich er auch. Äh, ich habe da heute beim Fahren die ganze Zeit drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Und das mache ich, die also ich denke die ganze Zeit über den Podcast nach beim Fahrradfahren, das ist so komisch, ne? Ist also super, wenn ich mal deswegen... irgendeinen jetzt nicht nicht grüßen sollte, ne? Und er hat die, also das könnte zwei Gründe haben. Einmal, der hat die Socken über den Bein liegen. Und der zweite Grund ist, dass ich gerade so über den Podcast nachdenke und das gar nicht realisiere, dass mir einer entgegenkommt.
0: Aber grüßt, ab, 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 ab,
1: grüßt jetzt. Apropos Grüßen, ich habe auch ähm, Entschuldigung, Entschuldigung, hier über bei uns äh, die Hafe raus, da fahren momentan ungefähr gefühlt 1000 Rennfahrer. Ich kriege meinen Arm gar nicht mehr runter. Ich fahre die ganze Zeit <lacht> mit dem gestreckten linken Arm durch die Gegend und mir nur am Grüßen, ey. Und auch, ich entschuldige mich bei denen, die, die ich vielleicht nicht gegrüßt habe ähm, und vor allen Dingen die beiden Berliner, die im Besenwagen-Trikot mir entgegengekommen sind und ich den den habe ich sehr, sehr freundlich gegrüßt. Ähm, ich hoffe, ihr habt euch angesprochen gefühlt. Aber ja, das mit dem Grüßen ist echt äh, zum Teil sehr schwierig. Aber Entschuldigung, Staufi, du wolltest noch ausführen. Ja, genau, und dann bin ich mich darauf gekommen, eigentlich ist gar nicht der
2: der Vorbau der entscheidende Faktor für mich, sondern die Spacer, die unter dem Vorbau sind. Mhm. Daran würde ich die Rahmengröße festmachen. Also wenn es mehr als ein Spacer ist, sagen wir mal so bis ein Zentimeter Spacer, dann würde ich einen größeren Rahmen fahren. Mhm. Und die Vorbaulänge wäre mir dann eher, ehrlich gesagt egal.
1: Also Aber ja, mir ist anders. Ja, ich ganz ehrlich, das sieht doch scheiße. Ey, genau, ich will auch Basti lieber. Also ich finde. Paul, ich schicke dir das Bild nochmal. Mal. Ja, Solche ich schicke mir das ich, mal. Also ich wenn, das ich auf, wenn ich auf dem Rad sitzen würde mit einem 110er Vorbau, würde ich mir echt, oder 100er, das wäre echt schon kritisch. Da würde ich mir irgendwie, also irgendwann wirklich falsch. Ja. Das, das funktioniert nicht.
0: Also für mich selbst wäre, um die Frage direkt mal zu beantworten, 110 ist so das Minimum. Und ähm, jetzt so für beim Bikefitting und so, ich versuche auf jeden Fall nicht unter 100 zu gehen mit den Fittings, die ich so mache. Und da muss man ja mal sagen, so aus der Fitterperspektive ist tatsächlich beides machbar. ne Also man könnte jetzt jemanden mit einem kurzen Oberkörper, mit einem kurzen Vorbau oder einem kleinen Rahmen fitten. Du musst halt dann immer an anderen Stellen ausgleichen. Das ist dann tatsächlich nicht so die nicht so die Schwierigkeit die Positionen sind auf beiden gut es ist tatsächlich dann irgendwie dann eine Optik und eine Handling Frage und da würde ja, ich zu mehr Vorbau raten
1: genau würde ich auch mehr eher für Optik warum? gehen warum ja aber Optik wichtiger ist Staufi ja, ja für, eben das ist ja das ist Staufi, ja meine Aussage ja
0: warum nur hat einen anderen warum, Geschmack als wir
2: nein aber warum ist denn jetzt ein längerer Vorbau besseres Handling weil die Mountainbiker zum Beispiel die klemmen ja ihren Lenker einfach nur in die Gabel. Ja, aber für Mountainbike musst du halt auch
0: mal wirklich so 90-Grad-Kurven auf einer Stelle fahren und sowas. Und du hast auch viel, viel breiteren Griff. Die Lenker sind ja viel breiter und dadurch ist es sicherer. Fürs Rennrad bei Geschwindigkeit wird es sicherer, wenn du mehr Gewicht auf dem Vorderrad hast, beziehungsweise eben einfach da die Spur äh, treuer hältst. Das ist ja quasi schwieriger zu lenken, wenn du einen längeren Vorbau hast. Aber bei Geschwindigkeit ist es besser, weil es sicherer ist. Wie siehst du das, Paul?
1: Ja, das war geil, war geil. Ich habe Stauvi einmal nur beobachtet und auf seine Reaktion gewartet, wie er diese Antwort <lacht> Wie so, wieso die Formeln um den Kopf fliegen. Ja, genau. Und, und, und Stauwi ist verwirrt. Er ich würde es gar nicht so unterschreiben, ehrlich genug, gesagt. Also. Er, guck mal, siehst du, was passiert ist? Er hat jetzt gerade die Zeit genutzt, mir eine Gegenfrage, also mich aufzufragen und du hast gesehen, wie die Formeln weiter rumschwören und jetzt ist er zu einer, zum Ergebnis gekommen für sich. Erzähl.
2: Nee, ich habe dich ja jetzt gefragt, aber ich sage das ist ja Quatsch. Also. Gerade in der Abfahrt oder so verlagerst du doch
1: dein Gewicht nicht aufs Vorderrad.
2: Ja, das muss dann
0: in die Mitte auf jeden Fall in der Abfahrt, dass beide äh, Räder gleich... Nee, also,
1: also, also das mit dem Gewicht nach vorne über das Vorderrad gehe ich auch nicht mit. Aber wo ich mitgehe, ist auf jeden Fall, dass ich einen 100er Vorbau auf dem Straßenrad... Also ich würde ich würd, ich würd da Straße und Mountainbike auf jeden Fall nicht über einen Kamm scheren. Das ist nicht das Gleiche. Zwischen Mountainbike fahren die ja auch, die fahren ja auch Minusvorbauten zum Teil. Ne? Ja, okay,
2: lass wir da jetzt mal Mountainbike-Thema weg, ja? da, da hat er mich ja noch überzeugt mit dem breiten Lenker. ne. Aber der Rest und unter 10 Vorbau auf dem Straßenrad geht auch nicht, aber der hatte da, glaube ich, noch ein bisschen Luft, was den Vorbau anging und bei dem und ist, ist alles 5, so hoch. Nee, ist das ist so ein hoch. 110er. Ja, ja. Ja, aber ein größerer Rahmen, wie lang ist denn der? Länger. Ein Zentimeter. <lacht>
0: Ja, aber ist halt wie gesagt Zero-Offset-Stütze, Sattelanschlag vorne, schon ein Sattel, den man vorne fahren kann und ist schon alles rausgeholt leider. Und das ist auch ja, musst du
2: halt ich mal ein bisschen strecken, ganz ehrlich, ich habe dir heute das Video von Chippo gesehen, wie er auf der Rolle gefahren ist. Das war auf ich jeden glaub, Fall,
0: ja, da kann ich absolut mitgehen. <lacht>
2: Länger geht ich gar Ich weiß,
0: was du meinst, ja.
1: Okay, da musst also, du halt dem, der Optik mal einen Gefallen Chippo weiß auch, was Mach ein 140er Vorbau wert ist. Genau, weil wir jetzt eh gerade schon mal Bike sind, kann ich kurz meine Hobbyfahrer-Erfahrung nochmal mitteilen. Ich habe die neuen Raffa-Schuhe bekommen. Erstmal Schuh, äh, Chapeau an Raffa an dieser Stelle. Chateau. Chapeau. <lacht> ähm, Chateau, wie auch einige sagen. Ähm, und man, man, man stellt ja das Glied ein, ne, indem man ja die beiden Fußknochen, ne, also den links und rechts, ja quasi sich markiert und dann da davon die Mitte ne machst ja die Mitte von der Platte also so pi mal Daumen ne
0: jo muss man nicht jo. aber das ist die pi mal Daumen Formel
1: genau diese pi mal Daumen-Regel habe ich mal ange also angewandt und dachte ich habe ich früher auch schon habe ich eigentlich auch aber dann habe ich festgestellt dass die Sohlenplatte an meinem alten Schuh zwei Zentimeter weiter hinten war und jetzt habe ich da mal einfach das Ding gemacht wie es pi mal Daumen eigentlich sein sollte jetzt also, also mehr mittig hart muss genau. mehr mittig
2: oder vorne
1: Vorne. Nee, mehr nach hinten, also mehr mittig, also Aber quasi als wenn ich mit der Mitte vom Fuß fahre. Und da habe ich das jetzt mal eingestellt wie Pima Daumi aufs Rad gegangen. Aber jetzt ist sie weiter vorne. Ja genau, jetzt ist ja. sie weiter vorne. Und jetzt bin ich die erste Ampel losgefahren. Alter, also ich dachte, ich bin super Sprinter, Junge. Ich habe auf einmal meine Wade genutzt. <lacht> Ey, das war so, das war so krass. Fossi Hat sich oh, angefühlt, Paul. als wenn ich mit den Zehenspitzen fahre. <lacht> Aber... Ähm, so nach ein paar Stunden war es echt angenehm und wesentlich besser, Mann. Ich habe meine Hacke <lacht> richtig runtergezogen. Ich habe mich, hab mich gefühlt, als wenn ich das erste mal wie ein Profi auf dem Rad sitze. <lacht> Schön. <lacht> Viertens vierten Jahr Retirement.
0: Ich kann jetzt mal so ein bisschen abwiegeln, Fossi. Ähm, erstens musst du ein bisschen aufpassen, weil du jetzt auch mehr äh, muskuläre Belastung über die Vorderseite hast, also so Patellasehne und sowas. Ähm, Gerade so in der Umgewöhnungsphase. Und äh, ansonsten sage ich ja auch, man muss öfters mal was ändern, also gerade wenn man viel fährt und viel Körperbewusstsein hat, Muskeln werden, sind. der Körper ist faul und er gewöhnt sich an alles. Wenn du eine Position lange fährst, du wirst nicht mehr besser und wenn du was änderst, Gliedposition ist ein Klassiker, also das kann man ruhig öfters mal ein bisschen nach vorne, ein bisschen nach hinten nehmen und da reinfühlen. Du sprichst Muskeln anders an, Muskeln arbeiten mehr als vorher, die vorher nicht gearbeitet haben und du hast ein besseres Gefühl.
1: Das Krasse ist ja vor allem, dass ich jetzt in dem Bereich quasi auch mit der Pedale trete, also ähm, den Druckpunkt habe, wie ich es beim Laufen auch habe. Ne? Ich laufe mhm, Vorderfuß genau. und das ist so das ist so krass und ich habe direkt gemerkt, wie meine harte Muskulatur von dem Long Run, den ich gemacht habe, an sich anders erholt hat oder irgendwie anders angesprungen ist. Sonst habe ich immer, weil ich diesen Mix hatte zwischen Vorderfußlaufen und dann quasi weiter hinten den Pedalenpunkt, den Druckpunkt zu haben und jetzt habe ich das beides an der, an der gleichen Stelle und es hat sich direkt ich habe zwei Tage gefahren, direkt komplett anders angefühlt und nicht so ermüdend. für Gerade so die Wadenmuskulatur. Ist echt krass. Also Chapeau zu, zu mir selbst dafür. <lacht>
0: <lacht> ja, lass doch mal hier so einen Langzeittest machen, wie sich, wie sich das so entwickelt. Jetzt hast du auf jeden Fall erstmal fetten Muskelkater, oder?
1: Nee, gar nicht. Nicht? Nee, gar nicht. Nee, ich kenn's ja hey. vom Laufen, ich laufe auf Vorderfuß. Ah, ja, okay. Ja.
0: Schon mal ein bisschen ähm, ja, gewöhnt. Genau. Ja, ich weiß gar nicht, ähm, habe ich mir nämlich notiert oder es ist mir eingefallen, vor ein oder zwei Tagen erst, wieso ich nicht letzte Folge schon daran gedacht habe. Stau wie du mit deiner Katzengeschichte. Mhm. Als ich 15, 16 war, nee, schon, ja, genau, ähm, trug es sich zu, dass Familie von sie aus der Mietwohnung ausgezogen ist und sich ein Haus gekauft hat. Und dieses Haus damals haben wir inklusive einer Katze gekauft, die war dabei. <lacht> Seitdem haben meine Eltern Katzen, jetzt auch mehrere und ähm, das konnte man sich vorher irgendwie nicht vorstellen. Auf jeden Fall, die Katze, die wir mit dem Haus gekauft haben, hieß Lance. <lacht> und Ich habe ja quasi mit 15 angefangen Rad zu fahren und das war auch genau die Zeit und äh, Lance hat uns dann wirklich jahrelang ähm, in der Tour de France und zu Hause begleitet. Das er, fällt dir jetzt auf. Er Ruhe in Frieden. Komisch, dass ich ja nicht dran gedacht habe, ne? Alter. Ja. <lacht>
2: ähm, da habe ich nämlich auch eine, eine Nachricht zu bekommen zu der Rubrik. Äh, und da, er schreibt nämlich, dass ihr das nicht zu schätzen wusstet. Und er hat nämlich noch ein paar Vorschläge gemacht. Und zwar sein Katzenname Nummer eins wäre Bob Dschungels. Ja, <lacht> Finde ich auch, ist ein echt ist, guter Katzenname. Ist, ist top, ja. Und dann hat er sich gedacht: eigentlich alle Luxemburger Namen. Wären gut für Katzen. Andy Schleck. Andy Schleck, Frank Schleck, <lacht> Kim Kirchen, Aber auch Jampi Drucker Alex, ist ein guter Name Kirsch. für die K
0: Ist jetzt der neue <lacht> Drucker. <ist>
2: <lacht> ja. Ja, und für einen Hund ist mir noch eingefallen Reinhard Janse von Rendsburg.
0: Ja. Oh ja, Mann. aber Reinhard Rendsburg, finde ich, reicht so. Das klingt viel besser. Ja. <lacht>
1: Das, das, ja. ist so richtig, das ist richtig, das richtige Künstlername. Also, den kann man, also als ich das erste Mal gehört habe, habe ich den gar nicht ernst genommen.
2: Da vorhin gab es zwei und die, die waren nicht verwandt. Wir hatten zwei Leute, die mit dem gleichen ausgefallenen Namen und die hatten aber nichts familiär miteinander zu tun, soweit das eben geht in Südafrika. <lacht> ähm, ja, ich wollte eigentlich, ich, was mir hier aufgefallen ist, ne, wo ich hier immer jetzt Rad fahre. Das ist noch ein ganz anderer Radsport hier. Das ist noch so der alte Radsport.
1: Ich hey glaube wie das hört sich alles, als wenn du noch nie Radprofi gewesen wärst. Ne, ja, jetzt hier, wo ich so anfange, Rad zu fahren.
2: Nee, nicht wo, nee, wo ich hier so einfach so die Leute sehe, die ich hier beim Fahrradfahren treffe. Das ist nicht so wie in der Stadt, ne. Wenn da so, da kommen die die alle entgegen, voll äh, mit dem Fahrrad von einem Direktversender und äh, mit teuren Radklamotten und so. Hier ist es noch ganz anders. Hier ist es noch so die Räder sind alles schon so ein bisschen in die Jahre gekommen, aber so noch individuell ausgewählt. Ne? Mhm. Also die ganzen Parts, äh, die Klamotten, da kommt dann mal so ein Finisher-Shirt oder so ein, so ein Max-Hürzeler-Trikot. <lacht> die Socken sind schon so ein bisschen ausgeleiert, aber alle voll durchtrainiert. Und so, wenn du die dann überholst, so, die riechen noch so ein bisschen, nach als so, ob die Klamotten nur so zum, zum äh, Lüften aufgegangen haben, weißt du, nach der letzten Fahrt. Und äh, ja, die gucken halt auch die ganze Zeit so, ne? Die haben, glaube ich, hier noch nie einen, so wie mich gesehen, jetzt hier so voll mit einem schwarzen im Trikot, Outfit, ja. mit einem schönen Fahrrad. <lacht> Und deswegen gucken die auch alle immer, die, die gucken mich alle immer so an, dann denke ich schon so, habe ich schon so paul voss paranoia ob die mich jetzt aus dem Besenwagen erkennen, so ungefähr. Und dann, dann sehe ich, aber die gucken so die ganze Zeit auf mein Fahrrad, was ist das denn? Hat hier noch keiner gesehen, ein Standard.
0: Mir hat ja jemand heute geschrieben, so, es würden immer die Rafferfahrer nicht grüßen. Weiß ich nicht, konnte ich jetzt nicht so, äh kann ich jetzt nicht so bestätigen. Vor allem im Bergischen gibt es überhaupt keine Raffa-Fahrer. Ganz ehrlich, ja, ich fahre ich fahr immer durchs Bergische. Da ist, bin ich der Einzige, der Raffa-Arten hatte. Oder überhaupt auch so Trikots, wo nichts draufsteht. Der komplette Rest Ey. hat entweder irgendwelche Vereinstrikots oder irgendwelche uralten Sachen
1: an. Hier ist es explodiert. Hier war bis vor zwei Jahren war hier auch noch Vereinstrikot, aber noch so richtig alte. Da hat man nochmal geguckt, dass man die ganz alten rausholt. Und mittlerweile siehst du nichts anderes mal aus Raffa. Ja, aber gut, ihr habt das Klapphaus, ne? Genau, aber was man echt mal machen müsste, der Besenwagen müsste mal beim rafa clubhaus auf jeden Fall so eine Cruise-Schulung machen. Etikettenschulung. Ja, genau, die
0: Etikettenschulung.
1: Genau, die Fahrradetikettenschulung, weil das funktioniert auch nicht so richtig. Also vielleicht sind die auch alle zum Teil einfach so breit, dass die das immer hinkriegen mit der Hand den kurz. Ja, das sehen. sind das andere
2: Leute, glaube ich. ne? Also das ist so, hier die Leute, die hier Rad fahren, die ich meine, ne? die dann noch so ein, oh, was fahren die für Räder, was habe ich letztens hier gesehen? Das war dann noch so, ähm, Gios. Das fällt mir jetzt gar nicht ein, aber das war noch so mit Cosmic-Carbon-Laufräder. Wer, 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 wer kauft sich denn heutzutage noch Cosmic Carbon-Laufräder? Ähm, und das sind halt noch die Leute, die, die fahren rad, rad wegen dem Radsport halt so, ne? Aber jetzt, äh, die, die Leute da, die ganzen juppis aus der Stadt, die fahren ja einfach nur rad, weil es halt so ein neuer Fitnesstrend ist, sage mhm. ich mal. ne. Die, also die sind gar nicht so radsport interessiert, sondern die fahren halt einfach Rennrad, so die sind so Rennrad interessiert. Und die kennen halt auch nicht so dieses Grüßen, was halt so diese ganzen Max Hürzeler-Leute machen. So, das, das meine ich so mit alter Radsport. Ne, das ist so vielleicht da ist vielleicht dann so ein bisschen der Unterschied. Stimmt ja. Aber ja, hm. Vereinstrikot habe ich heute auch einen gesehen. Vollkommen äh, komplettes Movie-Star-Outfit, aber weiße Armlinge. Wow, ist mir auf, ist mir aufgefallen. Das habe ich auch zu spät gesehen, nicht gegrüßt. <lacht> <lacht>
0: Ja, lass doch mal auf, äh, es gibt ja jetzt Radrennen wieder.
2: <lacht>
1: nee, okay. ich hab noch, hör mir ich auf muss noch was nach, innen. ich hatte hör noch was auf. aus
2: der letzten Folge, muss ich noch sagen. Hau raus. Und zwar, als wir unsere Lieblingsfahrer alle durchgegangen sind, ne? ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist, aber wir sind so von, von der ersten Sprinterin, haben wir gar keine Frauen mehr genannt und ich hatte eigentlich noch aufgeschrieben, meine, äh, meine Lieblingsrennfahrerin ist ja Marianne Voss und die hätte ich noch gerne nachgefügt als... Als Alleskönner oder ja, so, ich, keine ich würd,
1: Ahnung. Die übereintragen können.
2: Die hat nicht so eine ganze K Kategorie gepasst, deswegen habe ich die irgendwie vergessen, aber äh, die habe ich mir noch hier notiert. Und äh, was woran ich auch noch jetzt diese Woche äh, denken musste: Rick Zabel, unser Freund Rick Zabel, der hatte ja äh, so eine Strava-Challenge, ne? Mhm. Und <lacht> habt ihr eigentlich. Jetzt kommt es, ja. Habt ihr eigentlich äh, das so ein bisschen mitverfolgt oder nicht?
1: Ein bisschen nee, ich nicht. Ich, gecheckt, was ich
0: wäre wollen. gerne da auch mal hochgestrahlt er hat er, so aus. Er hat dazu auf,
2: aufgerufen, ne? So ein Segment im Kölner Umland äh, ist so, äh, ist so ein, weiß ich gar nicht, ob das früher mal so eine das ist so eine Halde, ne? Ja. Es gibt so eine Straße, die darauf geht. Das ist So, äh, ich glaube, bis bis zu dem Zeitpunkt, wo er diesen Strava die Challenge da aus, ausgerufen hat, war es irgendwie so drei Minuten. Dreieinhalb Minuten oder so? Nee, äh, 340,
0: glaube ich, Thomas Köp. 341 oder so.
2: Und äh, dann war, glaube ich, am, am Tag, als dem, der, der Zeitraum dann abgelaufen ist für diese Challenge, äh, ist Nils Pollitt nochmal darauf gefahren. <lacht> irgendwie, ich glaube, 600 Watt im Schnitt oder so. Hat er halt die nochmal um 15, 20 Sekunden oder so verbessert, mhm. die Bestzeit. Und äh, ich hatte dann, als das so irgendwie, hatte mir noch. Äh, haben mir war die, die Leute Bestzeit? auch noch zugeschrieben. Ich glaube, die Bestzeit war vorher irgendwas, was Basti meinte, so 340. Ja, und, und jetzt ist, und jetzt ist irgendwie 316 oder so. Ja. 316. Nee.
1: Der, der ist da 600 Watt gefallen über die 316. Ja, ja, ja. Über
2: drei Minuten auf jeden Fall 600 Watt. Ja, ja leck <lacht> Und vor allen Dingen habe ich noch so. Ich habe äh, aus meiner aktiven Zeit habe ich auch noch eine Zeit vom auf meinem alten Strava-Account. Und äh, da dachte ich mir immer so, warum fahren die denn alle so langsam darauf? Da ist mir mal aufgefallen, dass der alte, das alte Segment ist kürzer als das, was die jetzt äh, für ja, die Challenge genommen haben. die haben nicht das haben.
0: offizielle Segment genommen irgendwie.
2: Ja, und haben dann halt, weil es ist unten noch so eine Kurve, die haben halt ab der Kurve gemacht, normalerweise danach kommt nochmal so eine Schranke. Ich habe immer danach erst angefangen, meine Intervalle da und so zu machen, weil äh, egal, ich habe mir noch so gedacht, so, oh, wie schnell könnte ich denn dann vielleicht nochmal rauffahren Sollte du das mal irgendwann nochmal probieren und dann jetzt, seitdem Nils da gefahren ist, dann äh, lasse ich das besser. Aber äh, ich habe nämlich mit Rick diese Woche noch telefoniert und der äh, ist jetzt auch so ab und zu mal gelangweilt beim Training und äh, sucht sich dann je nach Windverhältnissen auch mal so ein paar Segmente raus. Und da ist mir heute nämlich auch aufgefallen, heute war es hier so extrem windig. Äh, das äh, könnte man jetzt nochmal machen so im, im Frühjahr, wo man keine Rennen fährt, oder?
1: Das ist hier in Wir Berlin auch gerade ganz groß, der äh, Roger Kluge. Geht hier auch gerade alle Segmente an, die, die <lacht> flach sind. Ne? Also ich mal alles, wo es leicht berg hoch geht, ist raus. Aber im Flachen so während EB-Einheiten einfach mal das Gas stehen lassen und sich die e holen. Ähm, ja, so kannst du Leute auch motivieren. Ne? Ja, mach schon auch. Auf,
2: auf Instagram habe hab ich wieder eine Werbung gehabt. So eine App, die sucht dir äh, je nach Windverhältnissen die besten Strecken raus.
0: Ja, ich kenne das schon. Also das ja? ist auch Rainbow hat sowas <lacht> <lacht> wissenschaftliche Ja der, App. Hat,
2: der, der hat mich auch kontaktiert wegen der Challenge und hat dann noch gesagt so ach so schnell wie der Zabel kann ich auch darauf fahren und dann äh, war er zehn Sekunden langsamer, aber auch bei einem bei 500 Durchschnittswatt. also vier wer Minuten
0: vier Minuten 500 Watt
2: Rainbow. Ja wer ist eigentlich
0: Rainbow? Das wirst du nie erfahren, Paul.
2: Musst du auch nicht wissen, aber äh, ja, kommen wir später nochmal zu. Und was ich nämlich noch äh, diese Woche gelesen habe, ähm, wo wir letzte Folge ja schon gesagt haben, ist jetzt gerade so ein bisschen Loch, ne, was Berichterstattung angeht und so. Und hier der unter äh, Kommentator aus dem englischsprachigen Eurosport, Sean Kelly, der hat jetzt auch auf seinem, auf seiner Homepage, auf seinem Blog, hat er noch was geschrieben, habt ihr das gelesen? Ich habe das auch in die Folgenbeschreibung mit reingepackt. Er hat gesagt, ja. er hat analysiert, warum die äh, Fahrer ähm, jetzt, so warum sie so viel stürzen und dabei dann immer äh, sich so schnell die Knochen brechen und äh, hat halt gesagt, dass sie nur nur noch Rad fahren und nicht mehr anders trainieren würden und hat halt Trainingsempfehlungen gegeben und auch mal <lacht> gesagt so, man soll auch mal so ein paar Bier trinken und auch mal ein bisschen dicker in die Saison starten und so und äh, gerade als Hobbyfahrer und dann äh, dachte ich mir, ja, mache ich, mach ich eigentlich alles richtig jetzt. Zumindest mal, schon Kelly angeht. <lacht> seit seit, seit ja. Jahren.
1: Seit Jahren nicht schon Kelly Trainingsempfehlung, ohne es zu wissen. <lacht> ja.
2: Ja, musst du mal lesen. Äh, war ganz witzig. Aber ja. hat es auch so erklärt, so, was du, ja, so früher, da haben wir im Winter halt ja auch nicht trainiert. Dann haben wir auf der, haben wir so auf der Farm gearbeitet oder haben dann so im Januar wieder angefangen. Die sollten das heute mal wieder so machen.
1: <lacht> Aber ja, Basti hat es ja gerade schon angeschnitten. Entschuldigung, Stau, wie sie jetzt quasi einen Sprung mache Ich bin ja der Überleitungskönig. Ähm, am Wochenende fanden ein Radrennen in Deutschland statt. Das, die ersten äh, die ersten großen Radrennen oder das erste große Radrennen in Deutschland. Ne? An,
0: ganz, an ganz vielen verschiedenen Orten, ja.
1: Ich habe es genau, nicht, nicht ganz außer, gesehen, außer, muss ich außer, dazu sagen. Außer für ein paar Berliner, die sind auch zusammengefahren. Aber sonst fand es für alle an unterschiedlichen Orten ja. statt. ja. Ich, ich hätte es gern ganz
0: geguckt, das Radrennen, aber ich bin irgendwie zu spät gekommen und habe da nur die Hälfte gesehen davon. <lacht>
1: Genau, am Wochenende hat die hat das erste Rennen der ähm, GCA. Wie heißt das? German Cycling Academy. Ja, es ist trotzdem die
0: Müller, die lila logistik rad Bundesliga jetzt online auf äh, virtuellem Radrennen GCA, BDR, was auch immer.
1: Genau, und ähm, ich habe ich, also, erstmal war, war ich enttäuscht, dass das Stream nicht ging, aber ich glaube, also, erstmal dafür konnte der Besenwagen nichts, der Besenwagen hatte nichts mit nee, der Übertragung der zu tun. Der Besenwagen hat damit nichts zu tun. Aber
0: alle irgendwie schon ja, danke, Basti, da wollte ich mich jetzt auch
2: nochmal für bedanken, <lacht> dass jetzt alle denken, nur weil wir uns mal 14 Monate mit einem Filmprojekt verkalkuliert haben, <lacht> sind wir jetzt nicht auch für alles andere, was mit Videos <lacht> richtig, zu tun hat, verantwortlich.
1: Ja? Richtig.
0: Genau, nee, ich, und ich äh, kann das ja gleich mal ein bisschen genauer ausführen, ja. aber Paul, äh, sprich erstmal.
1: Ja, ich werde erstmal also meine Hate Speech abgeben und dann, ähm, und, Genau, da hat der gute Basti kommentiert und man hat irgendwie erstmal nichts vom Rennen gesehen und dann hat man, habe ich irgendwie schon zu Twitch oder wie das heißt, Twitch Bitch oder so rübergeschaltet und es hat der Stoff mir auch schon empfohlen, da kann ich reich werden, aber mal gucken, ob ich es noch angehe. Wir ähm, waren da, gerade gerade erstmal verfolgt und dann halt da auf diesem Livestream und ich muss sagen, das war das Verwirrendste, was ich in meinem Leben je geschaut habe, also ich hätte ich jetzt irgendwie noch Drogen genommen, dann hätte, ich einen, hätte ich einen Trip bekommen. <lacht> Einfach nur vom Zugucken, weil das das ist ja, Fahrer fahren ist
2: wirr, ne? ja. fahren
1: durcheinander, du, also sie fahren ja durch, durch andere <lacht> Fahrer durch. und. Warum
2: stürzt sie nicht, hab ich mich gefragt. Ja genau,
1: und du siehst das Leaderboard an der Seite und das du weißt eigentlich nie, ob ein Fahrer von dir vorne ist, weil das andauernd am Wechseln ist und dann zeigen die die ganze Zeit die zweite Gruppe anstatt die erste Gruppe und alter Schwede war das verwirrend und auf einmal war das Ziel da und keiner wusste, was Plätz, los ist. Plötzlich und, war
0: Ziel… Keiner wusste, und, wer gewonnen äh, hat. Nur ja, zwei da, haben gesprintet auch, ne?
1: Und da hast du ihn, du hast ja auch als äh, Zuschauer nicht gesehen, wie weit es noch ist. Du hast nur gesehen, die Gesamtkilometer und nicht bis null runtergezählt. Mhm. Und dann das nächste Ding ist, anscheinend wurden jetzt im Nachhinein auch Fahrer rausgenommen aus der Wertung. Keine Ahnung. Also irgendwie alles ziemlich komisch und, ja, aber
2: das, das mit dem äh, nachher rausnehmen, das war ja schon vorher klar. Also dass das Swift Power nochmal aussortiert mm. quasi und dann nur auf Swift Power die Ergebnisse letztendlich relevant sind, das war ja eigentlich schon vorher klar. Aber ja,
1: aber die haben ja Swift <lacht> Power. Bei Swift Power haben die Ergeb haben die Leute rausgenommen.
2: Ja, eben. Ja, ja. ja, die übernehmen das ja erstmal, dann prüfen die das und dann letztendlich ist ja. Deswegen habe ich ja gefragt, wann ist das Ergebnis offiziell? Naja, ich habe es mir auf jeden Fall auch angeguckt, weil irgendwie pünktlich um 16.40 Uhr hier ein gewisser losging, als ich noch beim äh, Sonnenbaden im Garten lag. Und dann dachte ich mir so, 16.42 Uhr, ach, guck mal, ist da jetzt hier Bundesliga, hast die Vorberichterstattung halt verpasst, guck's hier mal an. War immer noch nichts online. Und das hat ja noch ein bisschen gedauert. Und dann ging das halt los ne, mit den Leuten, die dann, ja, hier Besenwagen, wieder Besenwagen. Habe mich erst mal da eingeloggt mit unserem Account und erstmal mal hier für Klarheit gesorgt. Sehr gut.
1: Aber ich ja. fand's, ich, ja, fand, ich, ja. Ähm, irgendwie ja. fand ich es echt komisch und also hey, du meinst doch, ist doch voll cool hier die ja nein also, 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 also ich glaube für Rennfahrer ist es ja trotzdem noch cool aber ich finde es also um das als, als Paket für einen Zuschauer zu verkaufen, finde ich es halt schwierig da fand ich das roh wie der Tees wo die Flanger Rundfahrt gefahren sind fand ich da besser oder wo die jetzt beim Giro oder irgendeine so ja. Scheiße fahren das finde ich übersichtlicher ähm. Das ist einfach als Zuschauer. Ja gut, da sind ja, ja auch... Moment mal Lass kurz, mich Moment jetzt mal. gleich bei mal den, ein bisschen erklären ja, hier. Bei, dem, bei, bei diesem
2: Rovi-Ding Rovi sind ja nur zehn Leute mitgenommen, Genau. Und nicht 300. Ja, die fahren aber trotzdem... Aber, aber
1: die zehn fahren nicht durcheinander durch. Die fahren doch nicht durch einen anderen Ja,
2: durch. natürlich ist das ein bisschen unübersichtlich so. Und äh, das ist auch genau das Ding. Ne? Wenn du da so Computerfiguren irgendwo langfahren siehst, das weckt ja keine Emotionen oder so. Ne? Wenn du dann dir den, den Twitch-Stream von dem... Kumpel da, viel Grüße mal hier an die Stelle. Da anguckst, wie der sich so da äh, mit dem 200er Puls irgendwie da verausgabt. Dann ist das ja nochmal so ganz witzig. ne. Ich muss mir das jetzt auch nicht jeden Tag angucken. Also äh,
1: hat mir jetzt als Erfahrung nochmal gereicht, als Zweite. Vor allem das Lustige bei dem Typen war ja, als nachdem er abgefallen ist, sind alle runtergegangen und sind zum anderen Stream von einem anderen Fahrer gegangen. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
2: äh, ja, dann, dann war ja auch irgendwann äh, tatsächlich mal YouTube online. Aber ich war ja auch nach wie vor, äh, bin ich davon nicht überzeugt. Und als dann auch noch Gigi D'Agostino <lacht> dann anfing auf dem letzten Abschnitt, da dachte ich auf einmal, dachte ich erstmal so, oh, bin ich jetzt hier doch beim Spinning-Kurs von McFit gelandet und <lacht> doch nicht hier richtig, aber naja. Also. Basti, hat Kurze,
0: kurze Klarstellung des Ganzen. Ähm Grundsätzlich sollte das auch anders aussehen. Ne? Und ich hoffe, dass wir, es gibt ja noch vier Etappen von dem ganzen Spaß und ich hoffe, dass wir das auch mit der Zeit hinbekommen. Ähm, Rick und ich hatten da mit einem Streamer eben zu tun, der das sonst eben auch macht und ähm, das eigentlich auch ganz gut drauf hat. Das hat aber nicht so gut funktioniert an diesem Tag. <lacht> er konnte unseren Ton irgendwie nicht verarbeiten. Lag wohl irgendwie am Programm. Und ähm, ich hoffe, wir kriegen das, also wir haben eine Stunde vorher angefangen, waren dann eine halbe Stunde zu spät, soweit, dass es irgendwie geklappt hat. Ich hoffe, nächsten Samstag wird das von Anfang an klappen. Ähm, Macht genau, so,
2: wartet erst wieder bis Samstag, probiert das nicht nochmal vorher äh, aus oder so. Ja, also, also es ist der, auch nicht so, WDR als hätte er das als vielleicht auch es diese wieder. Woche schon mal hätte testen können. Genau, also aber das haben
0: wir auch gemacht, tatsächlich. Wir haben es unter der Woche schon getestet.
1: Aber jetzt trotzdem nochmal eine Frage, wie wollen die das anders grafisch darstellen?
0: Ja, wartet doch mal ab. Lass mich doch einfach mal ausreden, Freunde. Ähm, dieser Streamer hat dann auch noch wohl eine Zoom-Konferenz normalerweise, das war natürlich unter dem ganzen Hickhack auch nicht mehr möglich, mit den Fahrern offen und kann eben dann auch, so wie bei dieser virtuellen Flandern-Rundfahrt, äh, teilweise Fahrer einblenden, die gerade vorne äh, sind oder was auch immer und äh, dann eben auch noch Kommentare von YouTube reinschneiden und so weiter und ähm, es muss wohl irgendwie dann auch das Leaderboard falsch programmiert gewesen sein in dem Rennen oder so, deswegen hat man auch nie gesehen, wer vorne ist und wir wussten es dann auch nicht, Rick und ich sind halt auch, äh, ich habe Blut und Wasser geschwitzt, ne, also als ich wusste, wir schaffen das nicht zum Rennstart, ähm, keine Ahnung, erstmal mega schlechtes Gewissen gehabt, ultra unter Stress gestanden, irgendwann ging es dann, dann hast du keine Ahnung gehabt, was überhaupt passiert ist bis dahin und wusstest an der Hand der Einblendung nicht, wer ist eigentlich vorne. Das war großartig. <lacht> mal sehen. Zumindest habe ich ein paar Nachrichten bekommen, dass sie das gar nicht so schlecht fanden, was wir dann noch draus gemacht haben. Ich äh, nehme mir das einfach mal äh, äh, zu Herzen und hoffe, dass wir das am Samstag dann richtig schaffen. Lass mal abwarten. Wir sind da irgendwo... Äh, also Staufi hat vollkommen recht, dass man das äh, auch ein bisschen länger hätte mal austesten können und äh, erst wenn es läuft, abspielen. Aber ähm, ich bin mal gespannt, wie sich ja. das jetzt bis zum Ende dieser Serie entwickelt. Und ich glaube, wenn man wenn es hinbekommt, so dass das technisch so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren sollte, dann könnte das ganz witzig sein. Ein echtes Rennen wird es niemals ersetzen.
1: Gut, damit hacken wir es ab und jetzt Kurz bevor wir zu unserem Gast drüber schwenken, würde ich dann doch noch eine Sache mal kurz sagen. Wir wussten es eh schon, aber Rowan Dennis ist der geilste Motherfucker auf dieser Erde, Mann.
2: Das würde <lacht> ich jetzt so nicht unterschreiben. Ja,
1: ja ne, ne, nein, ich, ich weiß, es ist nicht cool, das zu machen, was er gemacht hat, aber die Tatsache, dass er also erstmal das, das Ding, das überhaupt also dass er es ist erst überhaupt erstmal teilt, also es ist eh schon komisch, aber dass er einfach, also was, was ist bei dem Typen los, Mann? Also was, was ist los mit dem, Mann? Ja, spricht jetzt alles nicht für seine mentale
0: Gesundheit, würde ich sagen. <lacht> ja, ja, also. definitiv. Alter, das ist... Paul hat das die Woche gesagt, so, du kannst kannst dir nicht ausdenken, den Typen. Aber nee, das, er existiert das, halt und er liefert genau das von ab, was man von ihm erwartet ja. auch.
1: Er ist belustigend,
0: das muss man ihm schon sagen. Also lassen. kurze Erklärung dazu, Ron Dennis hat schon in seinem Instagram-Account und äh, seiner Social-Media-Tätigkeit so langsam äh, anklingen lassen, dass er jetzt langsam die Nerven verliert. In dieser ganzen Lockdown-Situation, die in... Ich weiß gar nicht, wohnt er in Andorra? In Girona. In Girona, okay. Äh, die eben in Spanien auf jeden Fall eine Nummer härter ist als in Deutschland auch. Äh, die dürfen gar nicht raus, ne?
1: Ja, seit in dem Tag, wo er es gepostet hat, 34 Tage. ja. 34 Tage nur zu
0: Hause mit seinem riesigen Hund, äh, seinem Sohn und seiner Frau. Und ja, dann ist ihm die Sicherung durchgebrannt und er ist abgehauen. <lacht> und hat das dann auch noch auf Instagram gepostet. Und äh, danach hat er aber relativ schnell gemerkt, wahrscheinlich hat es ihm jemand gesagt, dass das nicht so die super schlaue Idee war und hat seinen Instagram-Account einfach gelöscht, direkt, komplett. Und Twitter. Und Twitter. <lacht> und Twitter. Pass auf. Rainbow Facts. Weißt du? Richtig stabile Facts. Leg lieber Handy weg. Hör zu. Rainbow Facts. Ah, wir kommen endlich mal wieder in die wunderbare Welt der Zahlen, der Quantenphysik und des radsportsherrn Es geht zu Professor Dr. Rainbow. Und ähm, er hat wieder neueste Forschungen angestellt in, in letzter Zeit. Es hat auch eine ganze Weile gedauert, aber es war halt beschäftigt. Ich habe heute tatsächlich so ein Handout bekommen. Komplett. Ich, <lacht> ich habe wirklich ähm, die Forschungsergebnisse von Rainbow in. Ähm, in Papierform hier. Es geht um die Fluchtgeschwindigkeit. Könnt ihr euch vorstellen, was das ist? Also grundsätzlich waren die neuen äh, Forschungsthemen äh, CW-Wert und ähm, quasi wie viel ist Aero-Wert? Die Fluchtgeschwindigkeit, äh, die heißt auch die zweite kosmische Geschwindigkeit, ist äh, die Geschwindigkeit, die ein Körper, welcher auch immer braucht, um die Erde zu verlassen, um die Umlaufbahn quasi zu durchbrechen, die Erdanziehungskraft zu verlassen. Und diese Geschwindigkeit ist 40.284 kmh. Das sind 11,2 km die Sekunde. Das Ganze auf Meereshöhe am Äquator. Also so schnell müsstet ihr sein, um einfach so ins Weltall zu fliegen. So, jetzt hat sich Rainbow überlegt ähm, gut, was braucht was brauch ein Radfahrer dafür für Watt eigentlich? Und in welcher, in welcher Position auf dem Rad? So, Annahme erstmal, ja so ein bisschen Aerotack, aber noch vorne in den Schiftern. Also normale Position, aber schon so ein bisschen klein gemacht. Paul kennt sich ja mit CW-Wert wahrscheinlich ganz gut aus. Wir nehmen hier einen CW-Wert von ähm, 0,254. CDA meinst du? CDA. Ja. Und ähm, in der Position bräuchte ein Radfahrer 81 594 300 und 1.000 Watt, um diese Geschwindigkeit äh, zu erreichen und ins All zu fahren mit seinem Fahrrad. Wenn du jetzt aber in richtig gut gefittetem TT bist, ja? Also, ich bist hier bei LKT, warst äh, mit Diagnose auf der Bahn, hast ein CDA von 0,188. Hat einer von euch bestimmt, oder? Ist das ja, schon
1: 0,18017, ja.
0: Ja, da sind wir doch bei den Besten schon dabei. Ähm, dann brauchst du schon nur noch 53 Milliarden Watt. Also, wir rechnen hier in Gigawatt. Also, normale Position 81,5 Gigawatt, TT-Position 53,4 Gigawatt Jetzt kommen wir natürlich zum König der Tierwelt dem Pinguin Der Pinguin ist die absolute Aeromaschine Pinguin hat ein CDA von 0,03 Und äh, das Ganze braucht dann nur 0,5 Gigawatt, um die Erdatmosphäre zu verlassen Pinguin, absolute Ultra-Maschine, äh, was das angeht. Richtige Maschine. Ey, Pinguin, auch so viel Energie schon durch das ganze Fett, ja. Also da fehlt, glaube ich, nicht viel, dass alle Pinguine äh, demnächst im All unterwegs sind. Ähm, ich habe noch eine Verdeutlichung dafür, nämlich das Ganze an Atomkraftwerken runtergerechnet. <lacht> Ein, ähm, ja, genau, Erstmal Grundsätzlich würden äh, bei der Geschwindigkeit äh, sich alle von den drei Kandidaten relativ stark erhitzen und verdampfen, leider. Aber ähm, sie würden es schon eine Weile lang schaffen. Ähm, um diese Gigawatt zu erreichen, würde ein normales äh, Atomkraftwerk, nehmen wir mal ein deutsches äh, Kernkraftwerk Emsland zum Beispiel, produziert 1,4 Gigawatt. Ein Radfahrer in normaler Position würde 58 Kernkraftwerke brauchen, um so schnell zu werden. In TT-Position 38 Kernkraftwerke und ein Pinguin braucht nur ein Drittel Kernkraftwerk. Ein Kernkraftwerk kann drei Pinguine aus der Erdumlaufbahn befördern.
1: Junge, Junge, Rainbow, hast du richtige Arbeit geleistet. Ich weiß, du standest heute ziemlich unter Druck, aber hast du noch abgeliefert. Auf jeden Fall. ihr könnt euch Bin stolz mich, auf dich. Ihr
0: könnt ihn euch vorstellen, oder? In seinem weißen Kittel, in diesem Beschleunigungs, äh, Beschleunigungskanal, wo der Pinguin abgeschossen
1: wird. Also für, für mich, ich möchte genauso gerne wissen, wer Rainbow ist, wie Leader-Memes. Das ist für mich so auf einem Level. Ja, stimmt. Ich weiß auf jeden Fall von einem, wer es ist.
2: Dann es sind hierbei übrigens keine Pinguine zu Schaden gekommen, muss man hier nochmal sagen. <lacht> ja. Ich habe hier Ärger mit Peter oder so bekommen.
0: Ich frage nochmal nach auch. Aber <lacht> ich glaube, es äh, basiert schon auf Annäherungsrechnungen. Die Pinguine werden nur auf mehrere tausend kmh, nur 3000 kmh, glaube ich, beschleunigt. So, Karamba, äh, Caracho, ein Whisky, ich habe es vorhin schon angedeutet, wir sind jetzt endlich im Schwarzwald gelandet und zwar bei unserem heutigen Gast, ich freue mich sehr, weil habe ich noch nie kennengelernt vorher so richtig und endlich ist mal ein Gast im Besenwagen mein Jahrgang, <lacht> der erste. <lacht> Gut, ähm, wir begrüßen Heinrich Hausler, hi.
3: Alles klar, hi, schön dabei zu sein. Hi, und wie ist die Lage? Ja, die Lage im Moment, ich denke für, für alle Menschen auf der Welt, alle Sportler, auch alle Radfahrer, genau das Gleiche. Wir warten, wir warten ab, wie es weitergeht. Also Wir sehen, können uns, glaube ich, in Deutschland glücklich schätzen, dass wir noch äh, draußen weiter trainieren dürfen. Äh, ich kriege halt sehr viel mit von den anderen Sportlern im Team, halt in Italien oder Frankreich oder in Spanien. Also da sind die seit vier, fünf Wochen, fahren jeden Tag auf der Rolle. Äh, ich wusste gar nicht, wie ich das machen könnte. Also wenn man halt äh, zum Beispiel im Winter eine Woche sehr schlechten Wetter hat, man kann es halt quasi machen, weil man hat halt auch, äh, man weiß, dass es dann weitergeht, aber jetzt einfach diese un Ungewisse und keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wann wir wieder Rennen fahren. Und... Äh, ja, wie gesagt, also jetzt gerade im Moment, das Wetter ist super und äh, ich genieße jeden Moment, wo ich draußen fahren darf und, und kann. Ähm, aber wie man es hört,
2: äh, der Heinrich mit Spitznamen, also Heinrich sagt eigentlich gar keiner, oder? Deine Eltern vielleicht nee. noch. <lacht> <lacht> ja, genau. Also Spitzname, Spitzname Heino oder Abkürzung Heino, ähm, ist in Australien geboren und äh, du bist erst mit 15, wenn ich das richtig gelesen habe, nach Deutschland gekommen.
3: Quasi, ja. Also ich war damals 14. Mein Vater ist Deutscher, meine Mutter ist äh, Australerin. Mein Vater ist äh, mit ungefähr 19 nach Australien ausgewandert. Und äh, dadurch hatte ich früher Doppelstaatsstaatsgehörigkeit, also Australien und Deutschland. Und es hat es einfach damals einfacher gemacht, um überhaupt nach Deutschland zu kommen. Weil äh, da war ich auch damals in der Nationalmeisterschaft. Ich konnte an deutsche Meisterschaft und anderen Meisterschaften ohne Probleme teilnehmen. Und damals in Australien war der Radsport einfach nicht so groß, wie es jetzt ist. Ne? Also ich ja. weiß noch, wo ich äh, junger war in Australien. waren sechs, sieben Mann am, 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 an die Rennen. Und dann mein erstes Rennen in Deutschland, das war äh, in Rheinland-Pfalz. Ich, ich weiß nicht, ob das in Rheinland-Pfalz war, in Kirchheim, Boland. Das waren ja. über 220 Starter. Das war, das war für mich äh, absolut faszinierend. Das war wie eine neue, neuen Welt. Ja, und dann von dem Moment an äh, war es mir klar: ey, Ich will unbedingt Profi werden oder versuchen und äh, will es probieren in Deutschland. Aber bist du dann quasi aus Australien
1: direkt nach Cottbus? oder also du, ich also ich meine, weißt du nee. wie viele es wissen? Nee. Ich habe es ich
2: recherchiert. Erstmal nach, äh, ins Saarland bist du gezogen. Also Franzose geworden. Genau, ist das korrekt?
3: Ja, Ja, mein Vater ist in äh, Elvisberg in Saarland geboren. Und äh, okay. wir, mit 13 Jahren war ich das erste Mal in Deutschland. War äh, waren wir hier in sechs Wochen. Äh, eigentlich nur zu Besuch. Das war mein, das erste, war, erste Mal, dass mein Vater quasi nach 40, Jahr, 40 Jahren wieder in Deutschland war und äh, da sind wir auch dann jedes Wochenende Radrennen gefahren und ich meine im Sommer als äh, Schüler Jugendfahrer du kannst am äh, jede Ecke da am Wochenende kann man da Rennen fahren also bin ich sehr sehr viel Rennen gefahren und dann ähm, ja, war ich bei ähm, ich weiß nicht wie es heißt Rv oder Rsc oder äh, Homburg Homburg gefahren mhm. war bei äh, bei Walzer und ah, okay. ähm, und dann äh, bin ich auch dadurch konnte ich auch an die, ähm, bin ich an die ähm, süddeutsche Meisterschaft äh, habe ich mich qualifiziert für die deutsche Meisterschaft und ich glaube ich war ich damals Vierter ich glaube damals hat Pad Sebastian padex gewonnen äh, Dennis Kochende war Zweiter weiß ich nicht mehr wer Dritter war aber auf jeden ja. Fall ähm, dann äh, kam Heinrich, nee, nicht Heinrich, Heine, ich weiß, ich kenne den Namen nicht mehr, Entschuldigung. Aber auf jeden Fall, ich habe den Angebot gehabt, nach Kaiserslautern zu kommen, auf der Heinrich-Heine-Gymnasium. Genau. Ein Jahr später. Und da, also da, da war ich dann 14. Aber dann quasi, okay, wir gehen zurück nach Australien. Hab quasi alles gepackt, alles klar gemacht und dann, ja, alles quasi mich verabschiede von meinen Eltern und alles und bin nach Deutschland gekommen. Wollte quasi auf die Sportschule kommen, aber da haben die erst mal gemerkt, dass ich kein Deutsch gesprochen habe. Und dann haben, haben die halt gesagt, oh nee, wir wussten nicht, dass du äh, kein Deutsch sprechen kannst, weil dann kannst du auch nicht zur Schule gehen, du musst auch zur Schule gehen, du musst auch deinen Abschluss machen. Dann habe ich noch äh, quasi sechs, sieben Monate bei einem Kumpel von meinem Vater gewohnt in Nürnberg. Und äh, bin dann etliche, viele Rauchrande Rennen gefahren, auch Meisterschaft und alles Mögliche. Und dann kam damals ähm, Jürgen Kummer von Cottbus und äh, der hat gesagt, ja komm, es ist eigentlich uns egal, ob du Deutsch reden kannst oder nicht, aber ja, wir würden dich gerne haben in Cottbus. Und dann eine Woche später war ich dann da. So war das.
1: Und war das, war das ein Kulturschock für dich? Also für mich ist Kopus heute immer noch ein Kulturschock. <lacht> <lacht> ähm, äh, obwohl ich Ossi bin, ähm, da muss ja für dich als Australier, ich meine, Saarland ist ja schon äh, wahrscheinlich schon äh, ja, anders und dann noch äh, nochmal anders als Saarland. <lacht> äh, ja,
3: war geil, oder? Nee, also im, im Gegenteil. Es, also das erste Jahr war ja ich habe jeden Namen geweint im Zimmer. Also ich habe. Das war schrecklich. Ich bin damals in. Das war letzte Rennen in Cottbus, war im Oktober. Daraufhin bin ich danach dort, direkt dort geblieben. Ja, das ist Winter, das ist alles grau, das ist alles dunkel. Ich habe noch nie einen richtigen Winter erlebt. In Australien, wo ich wohne, das kälteste ist vielleicht 17 Grad. Und auch ja, alles. Das Kultur, die Sprache, ich habe die Sprache immer noch nicht ge gekannt oder gesprochen. Das Essen im Internat, das war auch, ich sag nicht, dass es schlecht war, aber es war einfach alles anders. Ne? Ich hatte keine Freunde gehabt. Und das erste Jahr, wo ich dann nach Korpus gegangen bin, auch da waren auch keine Plätze in die Radsportklasse. Und die haben mich erstmal in die Fußballklasse reingesteckt. Und auf der Sportschule, die Fußballer die, und die, die, die Radsportler, die, die, die hassen sich absolut. Ne? Also das erste Jahr, das war, das war schrecklich. Ab jeden, jeden Abend habe ich geweint und meine Mutter angerufen, ich will nach Hause. Aber mein Vater, der war, der ist sehr stur und sehr, sehr, also richtig hart. Und er hat gesagt, nee, du musst ein, ein Jahr da bleiben, das probieren. Und wenn es nach einem Jahr immer noch so, so schlecht ist, dann können wir drüber reden.
0: Ich kann mir vorstellen, dass du auch schon direkt damals äh, auch ganz schön anders ausgesehen hast als der Rest von deinen Schulkollegen. weil <lacht> Das ist ja so aus deiner Karriere raus. Äh, Heino hatte immer einen ganz geilen Style am Start. Und wenn man da so als äh, 14-Jähriger aus Australien kommt, kann ich mir vorstellen, dass man sich von äh, den Rest in Cottbus ganz gut abhebt.
3: Ja, ja, ich, also es war echt, äh, wenn ich zurückblicke, eigentlich war es eine geile Zeit. Also Schöne Zeiten im Internat, und aber auch richtig harte Zeiten. Also äh, Fossi, du kennst bestimmt auch die alte Schule dort, also mit Kummer und Gatzke und Trainer Max. Also da gibt es ja auch die Trainings, äh, da gibt es ja nur die 120er-Runde, die 150er-Runde, mehr anders gibt's nicht. Da fährt man in drei Staffeln mit 50 Meter Abstand und dann würden die die Staffeln jeder 10 Kilometer gewechselt. Und äh, egal, ob es geschneit hat oder 40 Grad, also wir wurden immer raus, äh, rausgesch äh, rausgeschickt und das war eine richtig harte Schule und ja. ich denke äh, jetzt kann ich sagen ich habe eigentlich nur davon profitiert.
1: Ja, ja du bist in Copus auch oder ja doch also ich meine du bist halt eine lebende Legende da also die Trainer erzählen heute immer noch von dir äh, so als Beispiel von einem harten Kerl und ich meine, du bist ja auch so extrem mit dem Team, für das ich jetzt ja auch arbeite, verwurzelt, also ich meine, ich glaube, da hast du hast irgendwann auch sogar LKT, ich glaube, damals hieß es noch anders, auch ein bisschen gesponsert finanziell und das Logo, ähm, ich glaube, irgendwann hat man auch mal einen Känguru drauf gehabt, ne? ein boxendes Känguru oder sowas auf dem Trikot, also du bist ja echt tief verwurzelt mit der mit der Korpuser, ähm, ja, mit dem Korpuser Vereinsleben und in Brandenburg an sich, ja,
3: ja gut, ich habe eigentlich Cottboss und die Trainer dort und auch die, nicht nur die Trainer, aber auch die ganze Staff beim Internat. Irgendwie waren entweder waren die Erzieher oder die Trainer, die waren auch so ein bisschen so Vaterfigur oder Mutterfigur. Das, das war meine Jugend. Die haben mir quasi gesagt, was, was, was richtig ist und was ist falsch. Also das war auch, ich musste sehr schnell. Erwachsen werden, quasi. Also, ich bin mit 14 alleine nach Deutschland oder quasi nach Cottbus. Äh, ich war da früher, ich würde sagen, ein großes Talent und mir wurde eigentlich alles nackt geschoben. Also, ich bin auch, ich konnte mir sehr vieles erlauben. Und, äh, erst dann, wenn man älter wird, merkt man das eigentlich, eigentlich, was man für einen frechen Kerl war. Aber, ja, die, also, das, das werde ich nie vergessen. Ich habe immer noch Kontakt mit Trainer Max. Ich bin leider nicht, nicht mehr so oft da oben, aber wenn ich da oben bin, dann fahre ich äh, immer noch Cottbus. Die letzten Jahre war ich eigentlich immer zu Maxen äh, über Weihnachten. Wir haben noch ein Weihnachtsessen gemacht. Äh, die letzten Jahre hat es nicht, noch nicht so oft geklappt. Aber ja, Korpus, viele sagen, Cottbus ist nicht so schön oder, oder was auch immer, aber ich, ich finde es geil. Das war eine geile Zeit.
1: Ja, nee, also ich, ich, kann, das, ich, ich kann das mit der geilen Zeit... Ja, total verstehen. Also ich meine, ich sehe ja meine Jungs auch, die lieben ja Koppos über alles und äh, würden jetzt auch nicht nach Berlin gehen, weil die einfach den, ja, mit den Kumpel zusammen sein so cool finden, weil die Stadt halt auch klein ist. Ähm, sagen wir jetzt einfach mal so, eine Augenweide ist es jetzt nicht, aber ich kann diesen diesen Mannschaftsgeist oder mit seinen Leuten zusammen sein, das kann ich schon verstehen, dass halt das da hält und auch verbindet, ja, definitiv.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja selber jetzt zwei Jungs und, äh, wenn die unbedingt äh, in, die, in die Richtung äh, Radsport, Straßenradsport oder überhaupt Radsport gehen wollen, dann äh, ja, mein, mein, meine erste Wahl wäre, wär, 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 nach Kropos zu gehen. Auf jeden Fall. Ernsthaft?
1: Ey, Auf jeden <lacht> Fall. Junge, ihr wohnt in Freiburg, im schönen Schwarzwald. Und du schickst ihn nach genau, Kropos.
3: Genau, hier ist viel zu schön. Hier ist alles viel zu easy.
1: Das ist Disneyland, ja. <lacht> Aber ich, ich glaube, ich glaub, wenn die anfangen, ist Trainer Gatzke nicht mehr im Amt, obwohl er hat ja schon vor zehn Jahren gesagt, dass er aufhört, vielleicht ist er dann immer noch mit dabei.
3: Wie alt sind deine Jungs? Äh, die sind letzte Woche fünf geworden. Okay. Also
2: Also noch ein Jahr, dann können die auf die Sportschule wechseln. <lacht>
3: <lacht> <Ja>. <lacht> Wir werden sehen. Hm?
2: Ja. Basti hat es eben schon mal angedeutet, du bist Jahrgang 84. Ähm, das heißt, wir hatten eigentlich in der Jugend, in den Jugendklassen hatten wir nie Berührungspunkte. Ähm, ich glaube, das erste Mal, als du mir so bewusst äh, geworden bist, war die äh, WM in Zolder 2002. Äh, da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal ein Juniorenrennen äh, bei einer Weltmeisterschaft geguckt. Und du warst so also schon, kann man sagen, so im Favoritenkreis, glaube ich. Und äh, dann gab es, auch wie bei allen anderen Rennklassen eigentlich auch, einen Massensport. Und wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, gab es einen Sturz kurz vor der Ziellinie und du bist ins Ziel reingestürzt. Kann das sein?
3: Genau. Ähm, ja, keine Ahnung. Auf die letzte Runde, auf die letzten zehn Kilometer sind fünf, sechs, sieben Mann weggefahren. Und ähm, die konnten wir nicht mehr zurückholen. Und dann ging es um den Sprint, um Platz sechs oder Platz sieben, weiß ich nicht mehr. Und da halt äh, ein riesen Massensturz genau auf die Ziellinie und ich bin ja quasi äh, gestürzt und halt wenn man sprintet mit 50 kmh oder so, äh, ich bin ja quasi noch über die Ziellinie gestürzt oder gerutscht. Ein, ja, es war nichts Besonderes, also ist auch nichts passiert.
1: Es gibt, dazu gibt's auch ein legendäres Foto, ne? so, so ein, finnischer Foto, also so quasi mit der Zielkamera, da wo dein, wo deine Rad zuerst überrutscht und du dann so breitbeinig hinterher. Ah, das die ist, von,
0: ach krass, ja, das kenne ich auch. Ja, ja genau, das, das, ist
1: Heino, ja.
2: Und da, also da bist du ja noch für Deutschland, für die deutsche Nationalmannschaft gefahren und wie das irgendwie in den Juniorenklassen so übrig, mhm. übrig, äh, üblich war, mit so blond, also ganz blond gefärbten Haaren. Fro
0: Frosted Tops <lacht> ey, Ich Aber weiß das nicht,
3: das war so ein cottbus so ne? also ich bin nach Cottbus gegangen dann hat man hatte irgendwie direkt zwei Ohrringe drin und die blonde Haare und die skinny Jeans und,
0: <lacht> Ich dachte, äh, du, ich dachte zwei, du, du hast Mal das da
3: <lacht> Zwei, drei Mal ein Solarium, ey, man musste in der Schulpause der Geilste war, der der Braunste war Also so das war, <lacht> äh, Eigentlich kann man nur drüber lachen jetzt
1: ja. Aber Stauffi, das war eigentlich genau dein Ding gewesen, dein Cottbus, ultra oder? Ultra
3: gut für Stauf.
2: <lacht> nee, gar nicht. Weil die, das, die, das, was wir so über die Cottbusser gedacht haben oder was wir so erzählt bekommen haben, war halt immer, und dann auch vor allem jetzt über äh, Heino, dass der und äh, Stefan Schäfer damals immer so ultra viel trainiert haben. Also das wäre gar nicht so mein Ding gewesen. Und da gab es immer so, ja, der Hausler, der fährt immer nur 180, 200, 220. Und dann wieder. Und das, das waren so die Gerüchte und das war dann so, also war immer so, war krasser Typ, so ja, aber der äh,
3: komplette, ein paar, paar Jahre über dir fährt.
2: Kompletter Rest im Solarium.
3: Ja, das haben aber viele gesagt damals, also die, die Koppel, wir haben auch sehr viel trainiert. Ich kenne auch Zeiten, wo wir mit Trainer Max U23, da waren wir auf Mallorca im Januar, da, da haben wir wirklich 240, 260, 280, das war... Ich würde sagen, nicht normal, aber irgendwie war das normal. Also, dein Ruhetag und dann wieder 260, 280, 280. Es war <lacht> das war irgendwie lang, lang und ruhig, einfach so quasi 120er Puls, 60, 70 Umdrehungen und einfach durch die Gegend fahren. Das, ich weiß nicht, das war, aber irgendwie hat es damals geklappt. Also, ja. also jetzt ist das Training jetzt quasi komplett das Gegenteil.
2: Dann habe ich so ein, so ein bisschen den Faden verloren, zumindest mal in meiner Erinnerung und musste dann wieder nachgucken, was dann passiert ist und das Nächste, was ich finden konnte, du bist 2004 bei T-Mobile Stagiaire geworden, das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht, dass du mal für T-Mobile gefahren bist. Ich dachte immer, Gerold Steiner wäre quasi dein erster Auftritt bei den Profis gewesen, aber dann bist du ja eigentlich schon im Jahr davor für Telekom gefahren.
3: Ja, genau, aber das war eigentlich äh, mehr durch Peter Weibel und, und, und unsere Bundestrainer damals mit äh, Markus Bogo zusammen. Ähm, wir, wir waren, ich weiß nicht, ob das vor Tour de la war oder danach, ähm, weil äh, Weibel wollte, dass wir nochmal einen harten Wettkampf haben vor der WM und dann, obwohl ich schon quasi, ja, ich hatte noch nicht unterschrieben bei Gerostein, aber mündlich zugesagt, äh, kam halt die Chance nochmal eine Rundfahrt zu fahren vor der WM und das wäre halt eine bei Team Ober. Was auch äh, damals extrem krass war. Also es war, äh, ich glaube Kofi Kofi, André Koff hat da äh, noch eine Etappe gewonnen. Ich weiß nicht, äh, Wesemann, ob was er war, eine Gesamtwertung, aber wir waren sind stark gefahren und es war auch äh, eine schöne Erfahrung halt auch vor der WM bei den Profis zu fahren. Einfach allgemein, wie die, wie die sind halt bei der Massage und im Bus und beim Essen. Da, da, da ist, da, also ich weiß ganz genau, da habe ich kaum was gesagt, weil ich einfach so beeindruckt war und schüchtern und habe da am Tisch gesessen, so oh, krass.
2: Okay, und dann hast du ja schon angedeutet, dann bist du 2005, also man muss sich jetzt überlegen, wie lange ist es schon alles her, auch die ganzen Geschichten, die gleich noch so kommen sind eigentlich heutzutage unvorstellbar, aber ähm, 2005 Neo-Profi bei Gerold Steiner. Dann habe ich hab ich mir mal ein bisschen so bei Pro-Cycling-Stats die Ergebnisse angeguckt. Flandern-Rundfahrt direkt im ersten Jahr gefahren und durchgefahren. Dann 25. bei Paris-Roubaix schon direkt im, beim ersten Mal. Und äh, eine Etappe bei der Vuelta gewonnen noch in dem Jahr. Also schon mal ein ganz guter Einstand, kann man sagen. Ähm, dann bist du drei Jahre aber bei Gerald Steiner noch weiter, also insgesamt vier Jahre warst bei Gerald Steiner, hast da, weiß ich gar nicht, irgendwie auf jeden Fall ein paar Siege eingefahren schon in der Zeit. Ähm, war es dann bei den Klassikern aber nicht mehr so gut. Also ich kann, konnte es jetzt nicht mehr so ganz rekonstruieren, warum, ob du da irgendwie mal krank warst oder irgendwie verletzt oder wie auch immer. Ähm, du hast ja auch mal in einem, also gehst ja sowieso einfach so mit deiner Karriere, hast ja immer offen drüber geredet. Gibt es ein gutes Interview mit dir, äh, im Rouleur-Magazin habe ich dann auch äh, Jahre später gelesen, dass du noch erzählt, dass du bei der Vuelta, als du die Etappe gewonnen hast, warst du noch mal einen Abend vorher oder während der Rundfahrt auf jeden Fall, warst du noch feiern, auch damals mit deinem Zimmerkollegen, äh, habt auch noch schön ein bisschen Wein getrunken und dann äh, am nächsten Tag die Etappe gewonnen. So äh, geht das ja heute nicht mehr, würde ich mal behaupten.
3: Nee, überhaupt nicht. Also es war auch andere äh, Zeiten, denke ich mal. Ja. Ähm, ja, halt. Ich bin damals, äh, ich wollte zwischen äh, Flandern-Rundfahrt und paris roubaix ist immer Lassard. Und äh, ich war ja, ich sollte Lassard fahren. Und dann ist jemand krank geworden, ist, oder ist gestürzt, der Flandern fahren sollte. Und dann hat das Team halt angerufen und äh, hat gesagt, hey, Heino, du musst sowieso Lassard fahren, komm einfach äh, paar Tage äh, früher runter, dann fährst du noch Flandern. Dann äh, habe ich das so gemacht und das war ja auch, äh, bin, ja, vorher habe ich die ja gar nicht gekannt. Also ich habe wirklich von Pairo B gehört, aber ich hatte gar keine Ahnung, was, was mich dort erwartet. Ich bin auch in der U23 nie äh, in Bergen gefahren und ja. hatte auch eigentlich nie Erfahrung gehabt mit äh, Kopfsteinpflaster. Und das war halt auch so eine Zeit, wo halt äh, so iPods und MP3 und sowas rauskam und ich bin auch noch nie so ein, so ein langes Rennen gefahren. Dann habe ich gedacht, ah, wenn das Rennen so lang ist, ey, dann nehme ich mal mein iPad oder mein iPod oder sowas mit, dass ich wenigstens Musik <lacht> hören kann. Dann äh, war es auch so, habe halt mein Rennen gefahren und hatte eigentlich gar keine Ahnung, was ich da mache. Ich habe die, die, die Berge nicht gekannt oder die Kopfsteinpflasterstücke bin irgendwie durchgekommen und irgendwie hat es äh, Spaß gemacht. Auch habe äh, auch ziemlich viel Lob bekommen vom Team, so quasi ja, Neopro durchgefahren das war, war schon cool. Dann halt Lassard gefahren. Und dann äh, da hat er trotzdem noch jemand gefehlt für Paris-Roubaix. dann hat das Team auch dann gesagt: Hey, Hanno, du bist ja hier schon in Frankreich. Dann kannst du auch äh, Paris-Roubaix fahren. <lacht> dann, äh, das, das Team Georgeshan hatte da, damals nicht so viel Wert draufgelegt auf die Kopfsteinpflasterin. Das waren mehr äh, die aden, -Kla aden klassiker Aber die hatten auch trotzdem äh, Frank Hoy. Also Frank Hoy, ich meine, hat nicht ge Klassiker gewonnen, aber der war mal so Top 10, Top 5 äh, bei Roubaix oder Game Game, head Hedfolk und solche Rennen. Und er war quasi unser Kapitän. Und äh, das Rennen lief eigentlich ganz geil. Keine Defekte, gut durchgekommen. Da sind 6, äh, 7 Mann weggefahren, die letzten 50. Dann, äh, Ich habe mich ziemlich gut gefühlt und Frank meinte, der fühlt sich nicht mehr so gut. Dann, äh, so rotzfrech, glaube ich, wie ich war damals, ich, bin ich zu ihm hingegangen und habe ich gesagt, ey, am nächsten ein Stück kann ich attackieren, wenn es geht. Und er guckt mich so blöd an, so, ey, wenn du jetzt noch attackieren kannst, dann fahr. Dann äh, sind wir weg, bin ich weggefahren mit Thor Hüssoff, damals. Und ähm, an Karl vor der, der Laber, es geht ja direkt rein, links, rechts, links, rechts. Und an der letzten Rechtskurve bin ich weggerutscht und äh, gestürzt. Und äh, Tor ist noch zu der Gruppe hingefahren, die um Platz 4 oder 5 oder 6, muss ich mal nochmal nachgucken. Und äh, ja, durch den, durch den Sturz äh, war, war ich quasi verloren. Also ich war dann zwischen vorne und hinten. Und kurz vorne, Bellerrom, kam halt äh, die große Gruppe von hinten. Und das war so das erste Mal so, boah, geil, das, die, diese Rennen, ich, ich kenne die nicht, aber ich finde die übelst geil. Und äh, ja, aber dann ging das Jahr weiter. Ich hatte auch äh, bei kleinen Rennen, so Sachsen-Tour und andere Rennen, ein paar gute Ergebnisse, nichts gewonnen, aber weiter vorne, dann hat es auch gut geklappt bei, bei, bei der Welter und äh, ja, und dann äh, habe ich dann nochmal verlängert direkt äh, bei Gerostein und dann ist mir alles, glaube ich, ein bisschen zu Kopf gegangen. Ich war halt sehr jung und habe halt gedacht, ja, ich bin der Coolste, der Geilste und äh, habe quasi meinen Traum nicht mehr so krass weiter gelebt oder verfolgt, wie ich hätte, sollt sollte, müssen. Und äh, das, dadurch äh, haben dann die Ergebnisse auch ein bisschen, glaube ich, nachgelassen und die Klassiker wollte ich immer gut fahren, aber es hat einfach nicht gereicht. Ich habe die die Form nicht gehabt im Winter nie richtig Konsequenz äh, die ja, ganz ehrlich, also es war einfach zu viel Party, das war die Zeit damals. Zu viel würde ich sagen getrunken gesoffen. Und äh, dann äh, war das in 2008 das Team hat sich dann quasi aufgelöst. Und das war für mich dann auch, würde ich fast sagen, auch sehr schwierig, ein Team zu finden. Also ich hatte auch eigentlich nur ein Glück gehabt, dass Scott Sandl aus Australien, der hat ein bisschen mitgeholfen bei Team Cervelo damals, um das Team zusammenzustellen. Und der hat auch ein richtig gutes Wort für mich reingelegt bei Campana und der hat mich quasi genommen. Und dann war es auch so ein Zeitpunkt in meinem Leben. Ich bin auch dann äh, von Cottbus nach Freiburg gezogen, wo ich gesagt habe, ey, ich muss irgendwas jetzt ändern. Äh, ja, war eine geile Zeit. Äh, also ganz ehrlich, ich würde es auch, mein, mein, ich habe davon gelernt, von von die Fehlern, also ja gut, weil ich sagen, jetzt. Aber ich denke, man muss irgendwie manchmal durch die Kacke gehen oder durch die Scheiße, um, um, um zu lernen oder aus seinen Fehlern zu lernen.
2: Ja, das ist halt auch noch eine ganz, also man kann sich das nicht so vorstellen, äh, wenn man jetzt so heute den Radsport sieht, wie wie professionell das alles ist und wenn man noch so die Geschichten aus den Jahren, wo du quasi Profi geworden bist, hörst, ähm, da war das ja noch, wie du sagst, ne, das war ganz normal, dass da äh, die Leute noch mal so während einer Vuelta zumindest, bei der Tour weiß ich nicht, wie es war, aber auch bei den die Klassikerfahrer so bei den Herbstrennen und so eigentlich dann nochmal so, für die war das alles ein bisschen lockerer, sag ich mal, ne? Du bist du halt abends nochmal rausgegangen vom Ruhetag oder wie auch immer. Ähm, da gibt's ja auch noch von anderen Fahrern, ne? Also von älteren Fahrern, die du ja dann auch mitbekommen hast, äh, solche Geschichten. Und, ähm, na ja, wie du 2009 hast du ja auf jeden Fall einiges anders gemacht, auf jeden Fall im Winter, <lacht> ähm, was war da los dann 2009? Ich lese mal ganz kurz äh, die Ergebnisse vom Start der Saison vor. Das ist einfach unglaublich. Ähm, ging los, Tour auf Katar. Ähm, legendär, wie mir die Jahre bei Quickstep später immer noch berichtet wurde. Ähm, dann bist du Algarve gefahren, gewinnst zwei Etappen. Fährst dann beim Opening-Weekend direkt äh, wo dein Teamkollege Thor äh, das Umlob gewinnt, wirst du 8er, 12. bei Körne, dann Paris-Nizza eine Etappe gewonnen, 2. beim Malan Sanremo, 4. Du hast aus Flandern, 16. Platz, E3, 2. in Flandern, Gent-Wevelgem, DNF, 6. Roubaix äh, und dann kommen noch ein paar schöne Erfolge. Nicht zuletzt der Etappensieg bei der Tour, vielleicht kommen wir da später noch drauf. Ähm, was habt ihr da wie ist das auf einmal so passiert? Also das war ja dann, äh, ich weiß noch, wie ich das damals dann so vom Fernseher äh, verfolgt habe und ähm, dein damiger äh, Teamkollege Martin Reimer ist ja dann das Jahr davor mit mir noch in der U23 gefahren und äh, gerade dann am Anfang der Saison äh, das neue Team, äh, ihr habt ja da so Gas gegeben, äh, auch im Kollektiv und ich habe dann im Winter dann halt das so ein bisschen über Martins, damals so Social Media oder so verfolgt. Da habt ihr auch äh, schon im November äh, richtig viel trainiert, das kann ich mich noch dran erinnern. Also war das dann so der erste Winter, den du quasi richtig durchgezogen hast einfach oder was habt ihr da gemacht? Also ihr wart dann auch eigentlich immer zu zweit unterwegs, Martin Reimer und du, oder?
3: Ja, ja, Martin ist dann äh, auch nach Korpus, äh, nee, ich komme nach Korpus, nach Freiburg gezogen. Und ähm, das war quasi so nicht unsere letzte Chance, ich, sowieso für Martin nicht, aber für mich. Ich hatte sowieso den Ruf, ja, keine Ahnung, wie man sagt, Party oder ein bisschen zu viel trinkt oder was auch immer. Und äh, ich wusste das auch. Und, äh, man wusste, dass Tor Husshof beim Team unterschrieben hat, Carlos Sastre der hatte das Jahr davor die Tour, Tour de France gewonnen. Und äh, auch... Scott Sunderland, der hat mich halt quasi in, in, ins Team geholt. Ich denke auch, Campana wollte das eigentlich gar nicht. Also ich wusste, dass ich äh, quasi die Arschbacken zusammenreißen muss und ich muss wirklich jetzt nochmal richtig gut fahren, dass ich äh, von der Kapitän da sein kann oder dass ich überhaupt meine Leistung abrufen kann, richtig. Und dann, ja, das äh, ging los. Wir waren direkt in St. Moritz. Äh, weiß nicht mehr, wie lange, vier vier Wochen waren wir erstmal da, eigentlich nur fast nur Langlauf und dann ab und zu mal ein bisschen auf der Rolle fahren, frühes, ein, einfach für die Beine, nicht mal diesen Motorik, einfach für den Kadenz, einfach ein bisschen für die Beine was zu machen und dann war, waren wir beim Teamtreff unten in Italien, dann wieder nochmal hoch in die Höhe nach St. Moritz für zwei Wochen und von da aus sind wir dann äh, nach Hagarve ins Trainingslager mit dem Team. Und ich weiß auch dort, äh, der Jens Hemke kann auch davon berichten, äh, die zwei Trainern und äh, Jean-Paul van Poppel, unsere sportliche Leiter damals, die haben uns quasi so krass gequält. Äh, wir waren dort zwei Wochen, wir haben so krass und so hart trainiert. Eigentlich jeden Tag haben alle gesagt, ey, ihr seid verrückt. Wir werden äh, grau sein, bis wir überhaupt zum ersten Wettkämpfer kommen. Aber dann irgendwie, ich weiß nicht, ich... Ich will immer noch wissen, wie wir das gemacht haben und man <lacht> denkt immer noch, ey, ich will dieses Form haben von damals und immer noch. Wir haben immer noch eine Verbindung von damals, dieses Cervelo-Test-Team mit, äh, mit Lloydy, mit Martin, mit Andreas Kleer, Jeremy Hunt, Roger Hammond, alle. Das war, das war keine Ahnung, das ist einfach das, was heutzutage auch schwer ist zu finden, einfach ein richtiges Team, eine Familie. Äh, man muss nicht unbedingt die großen What's haben müssen. Klar muss man ein, zwei Mann haben, die das äh, Rennen noch zu Ende fahren kann oder noch sprinten kann oder gewinnen kann, aber das Team war so geil. Das, äh, ich habe dieses Gefühl noch nie gehabt, außer dieses Jahr, am Anfang des Jahres, mit äh, das jetzt neue Berein McLaren. Das war ist äh, wirklich kann ich echt sagen, das ist, kommt ähnlich an. Und äh, das ist, äh, wenn man sowas hat, das ist äh, keine Ahnung, das ist eine richtige Familie. Das war so geil. Das war ja nicht nur die Wettkämpfe oder die Trainingslage. Wir saßen immer da im Bus. Wir haben Scheiße gebaut, wir haben gelacht. Wir haben äh, Nach dem Essen sind wir da geblieben am Tisch, haben gequatscht, haben Witze gemacht oder Karten gespielt oder äh, Leute veräppelt oder sind wir aufs Zimmer gegangen. Es war ja nicht, ich, ich weiß nicht, wie, wie das ist jetzt in anderen Teams Ich kann nur sagen, wie es. Wie bei mir war nach Cervelo, mir hat immer sowas gefehlt. Und es war nie ein Team. Das war irgendwie, jeder hat sein eigenes Ding gemacht. Und klar muss hat jeder gesagt, okay, ja, wir machen 100% für den und den und wir machen das, aber das wurde trotzdem nicht hundertprozentig gemacht. Also das, das war, ich, ich kann das gar nicht. Ich kann es gar nicht erklären. Das war irgendwas Besonderes und es hat direkt beim ersten Rennen geklappt. Also. Das war ja verrückt. Also Andreas Klee hat quasi gesagt, okay, so ist das hier, ich bin Kante, ich muss so fahren. Wir saßen da und ziemlich so, ey, bist du verrückt? Das, das, das klappt sowieso nicht. Wir haben <lacht> das gemacht. Ey, 20 Kilometer vom Ziel, wir waren neun Mann, neun Mann vorne und sechs Mann davon waren Cervelo. Und dann hat Roger Hammond die, die Etappe gewonnen und äh, es ging von Etappe zu Etappe, vom Rennen zu Rennen, es ging genauso weiter. Das war... Das ist, das ist irgendwas, was ich nicht vergessen werde, Das war unglaublich, eine geile Zeit.
1: Also ich habe so zwei, ja äh gut, so er hat doch zwei Zehn von deiner Karriere im, im Kopf. Und die sind echt beide aus diesem Jahr. Ne? Also ich meine, ähm, das Sanremo, wo du wo du fast gewinnst und wo Kefte irgendwie noch auf den letzten Meter einholt und halt dann die Tour Etappe. Das sind echt so das und dann also beide so krasse Aktionen, so wo du denkst, ja gut, der der eröffnet den Sprint vielleicht ein Ticken zu früh. Aber er rettet sich dann fast noch. Und bei der Tour, da kommen wir halt auch noch zu, wo dann irgendwie so, hey gut, den holen die dann irgendwann nochmal ein. Aber nee, haben sie dann doch nicht. Ähm, immer so Aktion, wo du denkst, ja gut, da das, äh, geht nach hinten los. Ähm, auf jeden Fall ziemlich krass. Und äh, eine Frage ich trotzdem nochmal. Stimmt es, dass du eigentlich, ich weiß nicht, ob du es immer noch so machst, den Winter eigentlich damit verbringst, Langlauf zu gehen? Also, also anstatt Rad zu fahren, Langlauf machst?
3: Fr äh, früher habe ich das immer gemacht. Aber jetzt, seit ich die, die Jungs habe, mit Familie, das ist einfach, es, es würde schon gehen, aber einerseits kriegt man auch Kinder, um, 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 um eine Familie zu sein und ein Papa zu sein. Und ich kann ja jetzt, während der Saison ist man sowieso so oft unterwegs mit Trainingstagen die ganzen Wettkämpfe. Da, äh, ja, da bleibe ich, bleib ich lieber zu Hause und können wir auch später nochmal vielleicht drüber reden. Aber jetzt äh, habe ich was anderes, was ich im Winter mache.
2: Da gibt es noch zu der katar rundfahrt aus dem Jahr 2009. Ich bin die ein ein Jahr später war das mein erstes Profirennen für Quickstep und ähm, da war da war noch so die Ehrfurcht vom, vom bei Quickstep vor dem Team Cervelo Testing ziemlich groß. Da hat mir dann Tom Bohnen erzählt, wie er im Jahr zuvor, also da, ich glaube davor die Jahre vor 2009 war immer Quickstep, die das Rennen dominiert haben. Und äh, mit der Erwartung sind die auch in das Rennen 2009 reingegangen. Und da sagte: dann ging es auf der ersten Windkante los. Äh, ihr seid vom Servilo team losgefahren. Und er war der einzige erst zwischenzeitlich, der äh, bei euch überhaupt noch mit dabei war, ist am Hinterrad gefahren und dachte, das kann nicht sein. Wie, wie, wie schnell können die denn fahren? Und äh, er meinte, er war kurz davor abzufallen. Ich weiß nicht, ob du das, ob du die Geschichte kennst. Und ist dann zu Andreas Klier hingegangen oder ist neben ihn gefahren und meinte so, ey, sollen wir nicht ein bisschen langsamer machen? Ist ja noch voll weit ins Ziel. Oder irgendwie haben die beiden, die kannten sich ja mhm. aus Belgien, so also verständigt, so von wegen, ja, mach mal, mach mal ruhiger. Und Andreas hat mir dann später irgendwann mal erzählt, dass er da dann auch gesagt, gedacht hat, so, okay, bevor wir jetzt hier Quickstep voll an Karren pissen, machen wir jetzt wirklich mal so ein bisschen zumindest mal langsamer, damit wir nicht nur Feinde haben in der Klassikersaison. Stimmt? Also kennst du die Geschichte aus der, äh, Sichtweise schon oder ich weiß noch genau, dass nee. Tom, Tom war einfach im Nachhinein noch so beeindruckt von, von dieser Etappe, äh, der hat da noch Jahre später immer drüber erzählt. Also.
3: Kenne ich nicht, aber ich, ich weiß so ungefähr, wie Andreas denkt oder wie er tickt und äh, das war auch so. Man, man braucht immer Freunde. Er ist recht äh, im Windkanter oder in Katar oder überhaupt in Belgien. Und das, das war, das, das das hat uns auch später geholfen, also öfter und äh, ja ja das, das war schon äh, auch gut von Andreas der hat uns quasi der war gleichzeitig sportlicher Leiter aber auch auch Rennfahrer und äh, der hat uns uns Rennfahrer so viel beigebracht äh, das 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 äh, kann man eigentlich im Geld gar nicht zurückbezahlen und äh, äh, ich kann eigentlich nur Großes und Gutes über Andreas reden und äh, das äh, ja ich kann das war eine geile Zeit und aber ja das äh, wir haben ja, wir, damals war es auch ein bisschen anders ne du kennst es ja selber wie du sagst es war Quickstep und äh, Cervelo, da war vielleicht ein zwei Mann von Lotto dann war Fletcher oder Pozzato immer dabei der, heutzutage ist es anders jetzt können mittlerweile auch die Bergfahrer die können auf der Kante fahren wie so aber damals war es einfach man wusste, das war ja auch nicht so dass wir irgendwie einen mann hätten und äh, hat dann das ganze Team nach vorne gebracht. Das war quasi, okay, da ist die Kurve. Und äh, man wusste ganz genau, ey, ich muss da sein für, mein, für meine Teamkollegen. Und man wusste ganz genau, wenn man nicht da war, dass man quasi das Team, äh, ja, nicht, dass man Scheiß gebaut hat, aber man hat irgendwie, war, war halt nicht da. Und äh, man hat sich dann beim Essen oder im Hotel, da hat sie, man sich wirklich geschämt oder schlecht gefühlt. Und dementsprechend war, hat eigentlich niemand gefehlt. Jeder war da. Das, deswegen, das war so ein Team Spirit, das hat in Katar angefangen, das ging weiter bei Tour of Gave, Paris Nitze und, und, und weiter über das ganze Jahr. Das war das war eine geile. Das war, ich, ich kann nur sagen, es hört sich vielleicht komisch an, aber es war wirklich, das war unglaublich geil.
0: Ja aus aus Fan-Perspektive kann ich das ja auch mal sagen, dieses Jahr, dass man konnte gar nicht nicht Fan von diesem Team und von diesen Fahrern sein und zu, zu diesen ganzen Erfolgen und zu diesem Team-Spirit, den man auch von außen gesehen hat, hatten die dann auch noch die geilsten Trikots von allen. Das, das, das war einfach dann so das erste Team seit Ewigkeiten, was mal so richtig schön schwarz-weiß unterwegs war, manchmal ganz schwarz, manchmal ganz weiß. Ähm, coole Fahrräder auch zu dem Zeitpunkt, Cervelo irgendwie das coolste, was man haben konnte, für mich auf jeden Fall. Äh, Top Material, ihr habt ja da auch pff, von außen wurde das immer so kommuniziert, dass halt auch viel Material getestet und geforscht wurde und so weiter. Wir haben ja auch Andreas hier schon im Besenwagen gehabt, ich weiß nicht, ob er damals, er meinte ja damals war er noch nicht so ein Materialfetischist, aber es hätte damals angefangen, dass man da geguckt hat, welche Laufräder fährt man, welche Reifen fährt man und so weiter.
3: Ja, auf jeden Fall. Das hieß ja damals Test-Team. Mhm. Das ist halt das Trainingslager in Agarf. Das ging auch, ich würde nicht sagen schief, aber das hat viele, auch viele Sachen hat einfach nicht geklappt. Auch mit den Klamotten, mit Reifen. Also da hat mir also ungelogen, wir hatten, glaube ich, 80, 90 Platten gehabt. Mit den Vitroia-Reifen. <lacht> das ja. war es halt auch von den die zwei halt von die zwei Wochen hat es vielleicht elf Tage geregnet und irgendwie im Regen die, haben die Reifen einfach ich weiß nicht was das los war ob in die Gummimischung oder irgendwas aber auch wir hatten Quark als Powermeter und und äh, da hat auch eigentlich gar nichts funktioniert also wir haben auch viel getestet auch für den Sponsoren deswegen hieß es auch Cervelo Testing aber Campana der war auch so geil hat irgendwas nicht geklappt hatte einfach vor die großen Renner aber irgendwelche Sachen einfach selber gekauft. Also das war auch äh, der war auch so ein Mann, der doch die Verantwortung übernommen und aber einfach, einfach gesagt zu den Sponsoren, nee, so geht's nicht, wenn es nicht klappt, dann äh.
0: Das erinnert mich an eine Geschichte, beziehungsweise habe ich ähm, von Dominik gehört, dass du in dem Jahr dann ähm, ich glaube im nächsten Team dann bei IAM. Vielleicht hast du das ja aus dem Jahr gelernt oder von Campana. Da eben auch am Anfang der Saison vor den Klassikern äh, selbst gesagt hast, ähm, bevor wir hier mit schlechterem Material als die anderen am Start stehen oder nicht jeder dasselbe und das Beste fährt, ähm, zahle ich das selber fürs Team und ähm, das hat mich nur gerade daran erinnert, das ist, äh, ist das richtig so, hast du das dann auch gemacht oder hat das Team dann reagiert?
3: Oh nee, mit IM war es. Äh, einfach wegen Sponsoren. Ich denke nicht vom IM mhm. selber. Wenn man halt einen Vertrag hat, das ist es einfach nicht so einfach, irgendwas anders zu fahren. Aber er ist recht mit den Reifen, also ich will auch keine Namen nennen, aber also Sponsorennamen. Aber wir hatten halt quasi die nicht so gute Reifen. Und äh, für mich Reifen ist alles. Das, äh, das ist wie in Formel 1. Klar muss man auch den Motor haben. Aber die, die Lauf, für mich die Laufräder, der, der Rahmen, alles andere, ist eigentlich äh, alles egal. Für mich äh, sind die Reifen äh, das A und O, das ist wie ein Cyclocross, das ist wie ein Mountainbike äh, auf dem Kopfsteinpflaster, das ist einfach so. Und äh, wir haben halt, dann kamen die halt zu dem Moment gesagt, okay, ein, zwei Fahrer, die können die guten Reifen fahren, aber die anderen mussten halt die anderen Reifen fahren. Aber das ist. Äh, das ist nicht Sinn der Sache, ne? Das ist einfach so. Das macht dann Spiele in deinem Kopf. Du gehst automatisch am Start, du bist ja schlecht gelaunt. Du bist nicht motiviert, wenn du weißt, dass du schlechten Material hast. Und wenn es wenn so ist, dann ja, ich will sagen, ich will nicht sagen, man muss man braucht ja gar nicht am Start zu gehen, aber äh, alle müssen irgendwie gleich sein. Klar müssen die Favoriten irgendwie mehr beschützt sein oder manchmal besseres Material haben, aber ich sehe das äh, anders. Ja,
2: das habe ich, ich mir hab ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben. Ähm und äh, Thomas Campana war ja auch noch mein Teamleiter, meine kurze Zeit leider nur. Äh, der hat sich da mit dem Team Eigner irgendwann verworfen, weil ist halt einfach ein Mann, der sein, seine Sachen gerne durchsetzt und dafür einsteht und das äh, ist halt, äh, der gerät auch mal gerne mit Leuten aneinander. So, Aber ich fand es ja, ich finde es sehr gut, ähm, war auch sehr enttäuscht, als er dann gegangen ist bei uns, dann bei, bei MTN. Ähm, du warst ja dann auch noch 2010, also die Tour, und San Sanremo war ja, haben wir jetzt, brauchen wir nicht, hast ja auch schon oft drüber geredet, glaube ich. Ne? Also das Maland San Sanremo war echt, äh, glaube ich, der krasseste Sprint, den ich je gesehen habe, so, bei. Bei den Profis auch in Jahren danach, ich weiß immer noch nicht, wie Kev das überhaupt geschafft hat, da nochmal die Lücke zu schließen, so ungefähr. Also das ist auch. Äh,
1: ja, vor allem das so Mystikum krass, darum, ne? dass ich weiß nicht, ob das stimmt, dass der irgendwie Tag oder zwei Tage vorher nochmal mega lange Trainieren gefahren ist mit Ete. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ähm, ich hatte irgendwas mal irgendwie von 250 km keine Ahnung, wie viel Kilometer als Vorbelastung, also so was komplett bescheuert ist, aber keine Ahnung, ob das irgendwie der Wahrheit entspricht. Also das, keine, das Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ja. Also um, diese, um dieses Sanremo gab es im Nachhinein für mich, also, was ich sogar so viele Geschichten. Also erstmal dieser krasse Sprint dann das mit Carf auch. Ja. Aber ich habe trotzdem mal kurz eine ne Frage zwischendrin, ähm, bevor wir historisch weitergehen. Warum fährst du mal ohne Handschuhe? Warum ist dir nicht kalt als Australier? Ja, das wollte also, ich doch gerade jetzt erzählen. Ach so, Entschuldigung, Staufe.
2: Das ist nämlich da, da, da ist mir das zum ersten Mal so richtig aufgefallen, nämlich dann später in dem Jahr. Äh, bei dieser tour die du gewinnst nach Colmar, wirklich im schlechtesten Wetter, äh, der, das man sich vorstellen kann, durch die Vogesen bei strömendem Regen, ähm, du im kurzen, also im Trikot äh, und ohne Handschuhe und alle anderen Fahrer dahinter irgendwie sich den Arsch abgefroren. Und äh, das hat sich eigentlich so jahrelang danach so, so etabliert, ne? Immer egal was für ein Wetter, äh, Heine ohne Handschuhe und ich weiß ich weiß nicht mehr bei welchem Rennen es war es war aber auch ultra kalt äh, wir fuhren irgendwo nebeneinander und da habe ich es auch so völlig ungläubig gefragt wie geht denn das eigentlich und dann meinst du so ach keine Ahnung ich habe einfach keine kalten Hände habe dann wirklich hast du mir die Hand gegeben und du hattest echt warme Hände also das ist ja irgendwie keine Ahnung ist das, hast du es mal irgendwie untersuchen lassen oder kann dir das einer erklären warum das so ist
3: nee hey, ke keine Ahnung also aber darum geht es ja nicht um die Kälte ich mache einfach nicht ähm, dieses Gefühl, Handschuhe anzuhaben. Äh, ich weiß nicht warum. Wenn ich Mountainbike fahre, äh, wenn es bergrunter geht, dann ziehe ich schon Handschuhe an. Aber äh, während der ganzen Saison eigentlich ziehe ich, auch im Winter ziehe ich eigentlich fast nie Handschuhe an. Also, äh, das hat aber nichts damit zu tun, wie in die Kälte oder so. Es ist einfach dieses Gefühl, ich, ich mache nichts um, um meine Hände und ich habe auch das Glück, dass die Hände auch nicht kalt werden. Ich äh, auch mit den Füßen, ich habe eigentlich auch mit den Füßen eigentlich überhaupt gar kein Problem. Es gibt einfach Rennfahrer, sobald es drei Grad ist, die, drei. die äh, haben halt oder keine Ahnung, fünf oder
0: mhm.
3: die haben halt Probleme mit die Hände und die Füßen und ja, eigentlich das das ist, ich will nicht sagen, das ist meine Stärke, aber ich ich habe einfach die, ganze, die ganzen Jahre immer gehofft auf einen richtig arschkalten, nassen Klassiker-Saison. <lacht> Weil das ist, ich sag nicht, dass, es, dass ich dadurch bin, dass ich dadurch stärker bin. Ich bleibe einfach normal. Und 80 vom Fahrerfeld, die haben, haben kompletten Probleme damit und die, die stehen am Start und die haben, oh, ich habe keinen Bock. Was soll ich scheiße? Es ist kalt, es ist dreckig. Äh, äh, äh. Und wenn man schon mit dieser Einstellung am Start steht bei einer schweren Klasse gerennen, dann hat man sowieso keine Chance. Und das, das heißt quasi. Du fährst ja eigentlich nur gegen 30 Mann. Also da, ich weiß nicht warum, aber ich habe einfach Glück.
1: Ich habe dich darum immer beneidet, ey, ohne Scheiß. mal Jedes Radrennen, wo ich einfach nur gefroren habe, weil ich bin einer von denen, der bei 7 Grad schon äh, alles auspacken muss, was da ist. Und du dann halt echt neben mir so ohne Handschuhe, im strömenden Regen. Ey, so typisches Klassiker-Opening-Weekend, so Head-News-Platt, wo irgendwie alles mal zwischen Sommer und Winter zusammenkommt. Oh, und du dann halt äh, ohne Handschuhe.
3: Ja, und äh, ich meine, ich, ich kann eigentlich, aber äh, um, um, wiederum, umso wärmer es ist, umso schlechter geht es mir, also bald, selbst jetzt, jetzt gerade im Moment haben wir halt 26, 25 Grad hier unten und äh, wenn ich da irgendwelche Intervalle machen muss, mein Puls geht direkt durch die Decke und äh, da ich, ich komme einfach nicht, damit nicht klar.
1: Er hat zu lange im gewohnt.
2: Ja, <lacht> <lacht> yeah. danach äh, habe ich hier noch ein Rennen mir rausgesucht aus dem Jahr und äh, das war der Sparkassen Giro Bochum. Da war ich ein Platz vor dir. Das war das einzige Mal in meinem Leben. Weiß Platz ich noch, vor du ging. hast
3: ja nach, nach der vor dem letzten Kurve hast du in, unten innen reingesteckt.
2: Naja, du, du. Und ja, da hattet du. ihr nämlich diese, äh, diese Reifen, diese äh, Vitoria-Dinger. Und wir haben dann in der Kurve, weil da bist du nämlich vor mir mit diesen komischen Reifen reingefahren, hast voll abgebremst. Und vorne äh, haben Chiolek und Kevin dich schön laufen lassen. Ja. mit den mit den guten Contis damals äh, und ich weiß gar nicht was ihr gefahren seid aber ich wusste da hat man das schon so hat man uns vorgewarnt quasi äh, im Regen bloß nicht hinter den Cervelos fahren und da sind die auch auf dem Rundkurs äh, als dann angefangen hat zu regnen äh, ein paar von euch haben sich auch abgeräumt dann in den Kurven ähm, da kann ich mich noch genau dran erinnern aber das war auch strömender Regen
3: ähm,
2: ja wollte ich ja, nur noch mal nee, kurz ich weiß hier
3: ich weiß es noch es ging gleich bei Grunde dann äh, rechts rum
2: Genau.
3: So 300,
2: 400 Meter vorm Ziel. Ja. Ja. Das war äh, gut, dass da das Ziel unten war, nicht oben. Da war ich, ich nämlich das ganze Rennen äh, vorletzte letzte Position abwechselt mit äh, Alexander Christoph, glaube ich, im Feld gefahren.
1: Also ich bin ja nicht so der gute Anekdoten-Erzähler wie Staufi. Und vor allem das Schlimme an der Sache, was ich jetzt gerade erzähle, weiß ich. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, ob, ob du überhaupt noch dabei warst, Heino. Aber weißt du noch die WM in Varese 2008? Die, ja. du, die du nicht gefahren bist, aber genau. du warst da. Genau. Und, <lacht> und ähm, warst du damals auch noch mit in dem schwulen Club oder lesbenclub
3: Genau, ich bin da runtergegangen, weil ich musste eigentlich mit Kampana reden über den Vertrag. Und ja. äh, dann war ich halt unten und dann habe ich noch der U23-Rennen am Tag davor äh, äh, zugeguckt. Und dann äh, war ich mit euch dann äh, abends Feiern. <lacht> Genau, und es sind, ja, ich weiß nicht,
1: ob du noch mit dabei warst. Ich glaube, wir sind mit den Australien und den äh, Engländern noch weitergezogen. Und ich bin zumindest irgendwann noch mal mit den Engländern in einem, in einem ja, schwulen Lesbenclub club gelandet, was mir aber erst nach einer Stunde aufgefallen ist, dass die erste Track, die mich angetanzt hat. Ich weiß nicht, ob du auch noch mit dabei warst.
3: Ja, ja genau, ich war ja auch noch da. <lacht> du warst auch mit dabei.
1: Ja, da ja. weiß, weiß ich mir noch, dass du er beim ersten Rennen danach, Münzerland Giro. Ich mir ein, zwei Sprüche von dir anhören durfte, ja. Und du den schönen Spitznamen ausgedacht hast Nee, das war auch so die einzige Anekdote, die ich zu erzählen hatte. Jetzt können wir gerne wieder... Kettenfossis Geburt.
2: Was ich mir eigentlich so... Ich habe mir eigentlich immer jetzt in den Jahren danach, um es jetzt mal ein bisschen abzukürzen... Ich meine, klar, 2010 gab es auch noch ein legendäres Foto von dir. Also die, die besten Fotos von dir, äh, fällt mir gerade auf, die gibt es immer von irgendwelchen Stürzen. Äh, dieses Foto von der Tour mit Kev, der Sturz, ähm, wo, dein Vorder wo er quasi in ein Vorderrad reinfährt und das bricht. Und genau in dem Augenblick hat jemand ein Foto gemacht. Ne? Das ist dann 2010 passiert. 2010 äh, hast du aber auch zum ersten Mal Knieprobleme
3: gehabt dann. Genau, ja, das... Ähm 2010 es, äh, hat eigentlich gut angefangen, Katar wieder. Ja. Ähm, dann ging es weiter zu Algarve. Äh, wir haben Algarve benutzt für, für das Opening Weekend quasi als Vorbelastung. Dann äh, bin ich gestürzt auf der dritten Etappe und äh, habe dann direkt gemerkt, irgendwas ist am Knie. Äh, bin die Etappe noch zu Ende gefahren, aber dann am nächsten Tag nicht gestartet. Das äh, ging einfach nicht mehr paar Tage Ruhe, ein bisschen trainiert. Das ging noch gut äh, für Newsblatt. Ich äh, weiß nicht, weiß, was ich da war. Dritter oder vierter, glaube ich. Zweiter. Oder zweiter, ja. Dann äh, in Körner ging, 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 äh, habe ich schon wieder das Knie gemerkt. Äh, bin ich auch, glaube ich, ausgestiegen. Ähm, wieder ein paar Tage trainiert, weil danach war Paisnitzer. nizza glaube ich, an der zweiten oder dritter Etappe ausgestiegen. Wegen Knieprobleme. Und dann ging es halt los, äh, quasi dieses, dieses Kniegeschichte. Äh, was wir nicht, nicht wussten die ganze Zeit, das war halt quasi so ein Blicker-Syndrom. Von, von einem Sturz damals in Agave habe ich einen harten Schlag bekommen auf der Seite. Und in der Kapsel drin, da, da löst sich irgendwie so Gewebe. Und dieses Gewebe, ein Stück, das ist dann quasi zwischen Knopel von, von den Knie oder von Knochen und Kniescheibe. Und durch die, durch die Reibung kommt es quasi zu einer Entzündung. Aber das haben wir quasi nie gewusst. Dann ähm, haben wir nach gesagt, okay, komm, lass die ganze klassische Saison weg. Du musst jetzt äh, quasi nicht gesund werden, aber wieder die Knieprobleme im, im Griff bekommen. Ja. Dann war ich äh, drei Wochen bei, 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 bei einem Osteopath in, in Belgien. Ein Kumpel von Andreas Kleer, Ein äh, sehr guten Osteo. Äh, hat mir eigentlich gut geholfen. Dann äh, war ich für eine Weile schmerzfrei. Bin dann direkt nach, äh, nach Colorado gegangen, in den Höhentrainingslager. Und dann von au da aus Tour of California gefahren. Äh, wieder nach San Moritz in der Höhe. Und dann war halt Tour de, de Suisse. Und äh, habe dann, ich weiß nicht, ob die erste oder die zweite Etappe habe ich da gewonnen. Erste, ja. und, und dann die nächste Etappe war quasi dieser Sturz mit Calf. Und äh, ja, danach war eigentlich die Saison vorbei. Ich musste dann auch äh, operiert werden am Knie nach dem Sturz. Und dann ja, war die eigentlich die Saison. Ich bin noch ein paar Rennen gefahren am Ende der Saison. Aber das, das hat sich auch äh, irgendwie jahrelang ein, irgendwie so hin, hingeschleppt. Ich kam ja. nie ri richtig zum, zum gleichen Form. Das Problem war auch von meiner Seite aus, ich habe eigentlich, ich habe auch nie das linke Seite richtig aufgebaut. Und das ist immer noch, ist unglaublich. Ich habe immer noch Probleme, schlechte oder Probleme mit meiner, meiner linke Seite. Die Muskulatur ist einfach anders. Ich bin nicht stark wie rechts und dadurch kommt es einfach zum Disbalance. Und ich habe, auch heute war ich beim Osteo, ich muss eigentlich zweimal die Woche immer zum Osteo gehen, um das wieder immer alles im Griff zu bekommen.
2: Ja, ich habe das irgendwie immer so, ich meine, man, ich hatte da dann so, man hat ja dann so eine eigene Karriere, die man so verfolgt, aber irgendwie habe ich das immer so ein bisschen so mit mitverfolgt, was bei dir so passiert ist. so Und immer so, oh nee, jetzt ist schon wieder, äh, das war ja auch so, ich habe da schon so nicht mitgelitten, aber ich habe mich jedes Mal so, dachte ich so, ach scheiße, nee, kann doch nicht sein. Oder mich auch wieder gefreut, wenn äh, mal wieder was Gutes passiert ist. Ähm, ich weiß noch, das habe ich äh, damals live mir angeguckt, das Rennen, äh, australische Meisterschaft, als du gewonnen hast, habe ich mich übertrieben gefreut. Ähm, klar, du warst ja auch der Einzige, mit dem man da so mitfiebern konnte, aber äh, umso, umso mehr äh, hat mich dann da gefreut, ähm, weil ich hatte auch vorher dann irgendwie immer über, über Leute, wir hatten halt nie so einen direkten Kontakt, aber immer über Leute, äh, damals Klemme, der mit dir bei IAM gefahren ist und so, alles so ein bisschen noch mitbekommen habe und ähm, ja, diese Knieverletzung, äh, wie du sagst, ne, die, das hat sich ja dann jetzt so jahrelang äh, mit, mit durchgezogen. Wenn man die, sich die das anguckt, ähm, dass du aber trotzdem immer wieder noch so echt super Ergebnisse dann da hattest, dann äh, ja, weiß nicht, ob man sich jetzt im Nachhinein noch drüber ärgern sollte, aber ähm, um jetzt mal die ganze äh, Chronographie hier deiner, deiner Teamstation abzuschließen, ähm, bei Bahrain, das erste Jahr war dann ja auch so ein Katastrophenjahr. Da bist du, glaube ich, nur so eine Handvoll Rennen gefahren. Ähm, irgendwie bis zur äh, WM dann aber fit geworden in, in Bergen, in Norwegen. Da, glaube ich, auch ein super äh, Rennen gefahren, konnte ich mich daran erinnern. Und danach, ähm, bei Bahrain Merida jetzt, wurde es dann eigentlich immer so immer besser. Und ähm, worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, die das Umlauf dieses Jahr da äh, hast du auch, glaube ich, selber danach dem Rennen gesagt, hast jetzt dann doch wieder nach den ganzen Achterbahnen, die du da vorher äh, hinter dir hattest, ähm, wieder so fast die Form von, von vor zehn Jahren gehabt. Und äh, das habe ich dann eigentlich auch so gesehen. Ähm, ich war auch bei dem Rennen da vor Ort, äh, habe nach dem Rennen mit Andreas Klier gesprochen und er meinte auch so, also äh, jetzt mal, meiner Meinung nach war Heino heute der stärkste der ist zwar nicht so clever gefahren, aber er war so mit der Stärkste. Ähm, und der ist jetzt für die, für die, für die Klassikersaison ist also mein Geheimfavorit. Und ähm, ich weiß auch noch, dass ich äh, mir das genau das gleich gedacht habe. So, man hat halt immer so ein bisschen die Spitze vom Rennen verfolgt und immer wenn man hinten gesehen hat und ich weiß gar nicht, auf welchem Pflasterstück du dann nochmal hinten raus attackiert hast und dann dachte ich mir so, oh krass. Also wenn ich mir so überlegt habe, wie ich damals über das Pflaster gefahren bin und du in dem Augenblick... Äh, da dachte ich mir schon so Bock, der ist echt äh, richtig gut in Form. Und ähm, ja, was soll man jetzt sagen? Ne? Jetzt ist die, sind die Klassiker ausgefallen. Ähm, da bist du, glaube ich, der Fahrer nach Mats Petersen, von dem mich das jetzt am meisten ärgert. So, Also ich meine, der ist Weltmeister, kann kann kein Rennen im Weltmeistertrikot fahren, aber äh, du nach zehn Jahren endlich mal wieder in einer Guten Form bei den Klassikern und dann äh, wird alles abgesagt. Ne?
3: Das ist komisch. Ich bin jetzt 36 Jahre alt, aber ich habe das Gefühl, jetzt durch die ganze Scheiße und alles, was schlecht passiert ist und durch die schlechte Erfahrung, ich schätze einfach das Fahren jetzt. Das Radsport, das für mich ist kein Sport oder nee, nee, äh, kein Beruf. Für mich ist das, äh, das ist, äh, nicht, auch nicht ein Hobby, das ist mein Leben. Ich liebe, ich liebe Radfahren, auch jetzt das sind ich würde nicht sagen es sind viele jetzt die machen hier hier einer auf Urlaub oder sind nicht motiviert aber die Leute können auf meinen Straber gucken oder irgendwas welche anderen Sachen also auch jetzt ich hau mich jeden Tag in die Fresse nicht weil ich muss weil ganz ehrlich das macht einfach Spaß das ist 2017 hatte hatte, hatte ich wirklich diese Knieprobleme ähm, wurde auch zweimal operiert am Knie das Team wollte mich gar nicht äh, weiter haben, weil die haben mich äh, auch nicht an mich weiter geglaubt. Äh, ich weiß noch, ich bin das erste Rennen gefahren in Hamburg einfach, weil ich verzweifelt war. Ne? Ich, ich habe im Flugzeug habe ich das Knie mit Eis äh, gekühlt, äh, direkt im Hotel vorm Rennen, äh, nach dem Einschreiben gekühlt, direkt nach dem Rennen, weil das einfach angeschwollen war. das, hat, das war es war 4, 5 Grad wärmer als meine Körpertemperatur. Aber ich muss halt das Team zeigen, dass ich äh, noch Rennen fahren kann, weil ich, ich, kann, ich hatte nur einen Jahresvertrag. Und äh, so ging es auch weiter, in, in, in nach, äh, wo wir nach Kanada geflogen sind. Ich, Im Flugzeug, das Knie war total angeschwollen, ich hatte Schmerz gehabt. Ich, äh, ich wusste gar nicht, wie ich überhaupt Rennen fahren konnte, aber ich musste es irgendwie. Und dann wurde es halt äh, nach der Saison, wo ich Pause hatte, ging, ging alles besser. Durch die, durch die Physio und die Osteo hat, hat sich das eigenermaßen stabilisiert und ähm, jetzt ich, bin, ich, muss noch, ich, ich muss zwar noch immer zu Osteo gehen, mindestens ein, zweimal die Woche, ich werde auch meine ganze Karriere oder auch später, wenn ich nicht mehr Profi bin, weil ich damit Probleme haben, aber ich schätze es einfach jetzt ganz anders, das war eine, früher war das einfach so, ah ja geil ich bin Profi, man verdient ein bisschen Geld, aber Jetzt, das bedeutet mir wirklich irgendwas. Ich will dann, wenn ich aufhöre, ich will dann aufhören und sagen, hey, ich habe komplett jetzt alles gegeben. Ich habe alles versucht. Ich, hab, ich will hier nicht aufhören und sagen, hey, scheiße, hätte ich da vielleicht, vielleicht mehr seriös trainiert, bessere Ernährung oder dies oder, oder das. Ich will einen neuen quasi Abschnitt machen und dann sagen, hey, so war das. Ich habe nichts gewonnen, aber egal, ich habe mein Bestes gegeben aber ich muss einfach sagen jetzt das Radfahren macht mir wirklich viel das macht mir Spaß ohne Ende und er ist recht er ist recht jetzt im Team was wir jetzt haben ich denke man kann das auch sehen wenn auch die anderen deutschen wie sibi oder Phil, wenn man mit denen spricht wir sind jetzt einfach anders wir, wir fahren auch wirklich als team jetzt und das ist einfach auch dieses ein bisschen wo ich das vergleichen kann wie damals bei Cervelo und äh, das macht einfach Spaß. Und es ist wie damals. Nach dem Essen sitzt wir bleiben einfach da, jeder geht nicht auf sein Zimmer. Wir gehen nochmal in der Lobby, wir trinken noch einen Kaffee oder gehen zu denen auf Zimmer und machen ein bisschen Quatsch oder Witze oder gehen dann bei anderen, sitzen wir noch im Bus. Und das ist das, das das, das macht ein Team aus. Das ist wie eine Familie. Man stirbt quasi für den anderen. Und das ist, oh, oh, das ist auch noch irgendwas, zum Beispiel, das, die, also was ich sehe, bei den jungen Fahrern, die nachkommen, die kennen das nicht und die wissen auch gar nicht, was das ist. Und äh, das, deswegen zum Beispiel so, so ein Fahrer wie Sibi, äh, das ist ganz wichtig, weil das, dass wir so ein so einen Fahrer haben wie Sibi, weil der, 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 der kennt, der ist noch älter als ich, der hat genau die, die Jahre auf dem Buckeln und der, der, der ist halt so ein Fahrer, der sein Leben lang, der hat nur gearbeitet, der hat nur sich geopfert für den anderen und es ist ein absoluter Teamplayer und der, der ist halt wichtig für das Team, weil er sorgt für die, für die Stimmung und er gibt das auch, auch, auch weiter an die jungen Fahrer. Und äh, da sind viele Fahrer, die geben es halt nicht weiter.
0: Es gibt halt super wenig Fahrer, gerade mit denen man auch in, in Deutschland sprechen kann, die eben beide Zeiten auch irgendwie erleben und ähm man hört super viele Leute, die immer sagen: "Ja, Radsport eh, eh alles gleich, hat sich nichts geändert und so." Und ich glaube, jemand wie du, der kann da ganz gut ähm, gut Auskunft geben, dass sich eben, dass sich da doch ein, einfach einiges geändert hat. Dass es irgendwie wirklich eine andere Sportart so ein bisschen geworden ist auch.
3: Ja, auf jeden Fall. Das hat sich, das hat sich äh, um 180 Grad gedreht. Das, äh, äh, ja, das fängt mit alles an, mit Erholung, mit Schlaf, mit Ernährung, mit, äh, mit äh, Gymnastik, Co-Training, Stretching, Physio, Osteo, auch Training. Ähm, ja, auch, auch bei uns im Team zum Beispiel, wir haben ja halt, äh, verschiedene äh, Dinge, wo wir machen müssen, wo das jeden Tag hochgeladen wird, zum Beispiel so ein Ring, das äh, messt unsere Schlafqualität, dann gucken die Trainer das erst an und dann machen die dementsprechend ein Training, äh, wie, wie erholt man ist oder wie fit man ist oder die Waage von Garmin, da, man muss sich früh wegen, äh, das wird direkt auch hochgeladen auf dem Handy, die sehen quasi, ob man zunimmt oder abnimmt. Und Arbeit, und Arbeit, zu,
1: Entschuldigung, aber ihr, also ihr ladet morgens eure Daten vom Schlafen hoch und dann passt der Trainer das Training an, im gegebenen Fall, oder was?
3: Also nur, wenn es äh, wirklich ein Aus... Wenn man sieht quasi, okay, man hat ein richtig... Aber jetzt blöd ein Beispiel, man hat drei Kinder, man war die ganze Nacht wach. Klar muss man von sich auch alleine sagen, okay, vielleicht lasse ich, lass ich mal die Intervalle heute weg und fahre nur ein bisschen Rad. Aber es sind auch viele Rennfahrer da draußen, die hören eigentlich nur auf den Trainer und haben eigentlich keinen... Also die sagen, wenn der Trainer sagt, okay, Springer, dann sagt er, okay, wie weit. Also sind auch äh, auch das ist auch mein Ding, die die junge Rennfahrer, die Nachkommen, die, die, die wenn der Trainer sagt, mach das, dann machen die das. Man muss äh, man muss auch manchmal auf sich selber hören. Wenn man gut, sich gut fühlt, dann fährt man einfach geil durch die Berge und wenn man sich schlecht fühlt, dann muss man auch in die, Arsch in die Hose sagen und sagen, nee. Heute fahre ich einfach ruhiger. Aber ja, das, wir haben halt so einen, so einen Ring, dann messt halt unsere Schlafqualität und wie lange wir geschlafen haben. Und wenn es wirklich einen krassen äh, Unterschied gibt zu den anderen Nächten, dann sagt er, okay, dann lass mal die, die, die Intervalle heute weg oder mach mal ein bisschen weniger oder mach mal 20, 30 Watt weniger. Also wir, wir haben äh, halt fünf Trainer im Team, und äh, ich habe fast, fast jeden Tag Kontakt mit meinem Trainer. Und äh, das, äh, das, das hätte zum Beispiel vor zehn Jahren nicht gegeben. Ne? ja
1: ähm, Ich habe noch eine vielleicht Frage, mehr oder mehr zum Schluss, was deine Karriere angeht. Was ich noch interessieren würde, ist halt, warum bist du diesen Winter aufs Crossrad gestiegen? Also sicherlich, um irgendwie fit zu werden, aber ähm, woher kam das? Äh, Hat dich da äh, der Ralle, der Ralle Weber so ein bisschen dahingetrieben oder... <lacht>
3: Nee, also äh, Sasche, der, der wohnt ja in Freiburg, also der fährt ja auch viel auf der Straße, um sich einfach fit zu halten für den Cross und für den Mountainbike. Und äh, da waren wir letztes Jahr bei der Walter und dann hat Merida äh, ein neues Crossrad rausgebracht. Und wir haben halt das gesehen und ich so, oh, geil, das sieht geil aus. Dann habe ich Maria halt gefragt, ob ich ein äh, Crossrad bekommen kann für den Winter, einfach mal zu fahren, also eigentlich nicht um Cross zu fahren, Mehr so einfach auf dem Schotterweg, so mehr Gravel durch, durch den Schwarzwald. Und dann äh, hat Sascha gesagt: Ey, komm, los, wir fahren mal ein Rennen mit. Und ich so: ja, Quatsch, niemals, ich fahre da keine Rennwindigkeit, ich habe das noch nie gemacht. Und äh, dann sind wir so ein kleines Rennen hier gefahren in Baden-Württemberg und das da voll Matsche. Das, war, das hat so viel Spaß gemacht, das war eine Stunde absolut Vollgas. Ich bin noch nie in meinem Leben so tief gegangen obwohl es nur ein kleines klein Rennen war, man kann das überhaupt nicht erklären, das, hat, das war äh, sofort wie süchtig. Und dann ging es direkt danach weiter, Also ich habe direkt Marie äh, angerufen, ich so, hey, ey, könnt ihr mal vielleicht noch ein, zwei Räder schicken, weil ich will, ich will gerne eine Kurssaison machen. Und äh, die haben das direkt organisiert, haben die Laufräder geschickt, die Reifen, alles klar gemacht. Dann äh, ja, dann habe ich noch ein bisschen mit Sascha äh, trainiert. Der hat auch hier in Freiburg so ein paar Runden, wo er trainiert. So, der kennt, er hat so selber seine Runden ausgedacht, so mit, mit Sprünge, mit Treppen und Laufen und was auch immer es gibt beim Cross. Und äh, das, 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 das Training hat mich einfach fasziniert, eigentlich wie krass schwer das ist.
1: ja. Yeah. Vor allem, was ich dann, geil fand, wie du unten bei dir in der, ich glaube in der Tiefgarage, Hürdenspringen trainiert hast. Ne? <lacht> <lacht> es, ist, es ist halt geil, wie du jemanden ähm, siehst, der irgendwie, keine Ahnung, ähm, wird bald 36 so irgendwie auch schon alles gesehen, alles mitgemacht und dann äh, in dem Alter nochmal anfängt, aufs Crossrad zu steigen und vielleicht auch gar nicht so schlecht fährt und dann so, so ein wirklich etablierter Straßenprofi anfängt, Hürden zu springen oder es versucht. Es war so geil und äh, ich, ich finde es gut, dass du es äh, gemacht hast und ich hoffe, dass du diesen Winter wieder im, im Gelände unterwegs bist.
2: Ja. Gibt es eine australische Crossmeisterschaft?
1: Ja, yeah, die gibt es. Ja? Ja, klar, ja, ja, die, die sind, sind auch aber,
3: ganz ich, verrückt, äh, ja. in Juli oder August, glaube ich. Also da, die, sind nicht quasi die sind nicht gut, man,
1: man, gut aber die, die machen das auch. Ja. Ich glaube, du, du hast gute australische Chancen, australischer Crossmeister Cross zu werden.
3: Ja, es wäre schon, wär schon geil, Also einfach das Trikot <lacht> zu haben, wäre geil.
2: <lacht> Schön nee, man kann sich das
3: Nein, aber das Ding ist, die ganzen Radprofis da draußen, die wissen absolut gar nicht, wie schwer das ist und eigentlich, wie krass diese Jungs sind. Selbst in Belgien, ne, die Jungs, die 30. und 40. werden, die hängen uns ab mit einem Bein. Du kannst dir das überhaupt nicht vorstellen. Ich bin so fasziniert von dem Sport und ich finde das so geil, und erst recht, wenn man älter wird, du verlierst einfach die Spritzigkeit. Also, früher, einfach, so locker lässig, könnte man sofort 14, 15 Watt machen im Sprint. Aber jetzt, wenn man älter wird, du musst das Wochenlang trainieren, um überhaupt 1200 zu kriegen. Und einfach dieses, dieses Beschleunigung, was die ja jede Runde, hast ja 100 mal antreten. Und erst recht, wenn es matschig ist, das ist alles im Sitzen. Das es kommt alles aus dem, aus dem, aus dem, aus dem Arsch oder auf dem, vom Rücken für, für Core-Training und auch dieses äh, wieder aufsteigen, Wieder lossprinten oder die Treppen hochsprinten und dann wieder losfahren. Das ist, ich finde es so geil. Und das ist, nein, wirklich, ich, ich, ich verstehe, also ich persönlich, ich werde meine Jungs zum Core schicken und nicht zur Straße. Sehr es ist gut. ja kein Wunder, dass, äh, dass Mathieu alles gewinnt. Weil wenn er auf die Straße geht, das ist ja wie äh, Kindergartengeburtstag. <lacht> aber zum Beispiel Mountainbike,
2: bist ja auch schon eigentlich dann relativ lange, äh, so jetzt mehr als, als ich hatte ein Mountainbike, klar, aber ich bin so ab und zu mal im Winter mit dem Mountainbike gefahren. Aber du bist schon so richtig Mountainbike gefahren auch. Ähm, hast du ja viel Zeit, hast du schon gesagt, in St. Moritz immer äh, verbracht, so Höhentrainingslager da gemacht. und bist so richtig viel Mountainbike gefahren. Und ähm, zum Beispiel bin ich vor, also zwei, drei Jahren oder vielleicht vor vier Jahren, äh, habe ich eine, auch um Freiburg eine Mountainbike-Tour gemacht und dachte dann so am Ende so, oh, hier kannst du mal Canadian Trail runterfahren bei Freiburg. Und dann bin ich runtergefahren und ich hatte nur so ein Hardtail ne, und bin jetzt auch nicht der Begnadende, begnadendste Mountainbiker. Ähm, hab dann mir einfach so im Nachhinein mal auf Strava so die ganzen Segmente angeguckt und da war es zumindest noch so, du, hast ein, du bist unter den Top Ten. In der Abfahrt da, ne? Beim Canadian
3: Trail. Oh, ich, pff, ich weiß nicht genau, wie das jetzt ist, aber <lacht> also ich, äh, Bergrunde kann ich schneller fahren als berghoch, sagt man so. <lacht> man muss das jetzt vielleicht
2: nochmal erklären. Also Canadian Trail ist schon so eine richtige Downhill-Abfahrt eigentlich, oder? Also ist eine präparierter Single-Trail mit ein paar schönen Sprüngen drin und so. Ähm, ist jetzt nicht so, okay. dass man da einfach so und auf, muss man schon richtig können, vor allen Dingen dann,
3: äh, um da äh, in die Top 10 zu fahren. Ich glaube, du warst eine Viertelstunde schneller als ich. <lacht> ja, das, das bietet sich einfach hier in Freiburg an. Auch äh, vorgestern bin ich mit Sascha, waren wir fünf Stunden unterwegs, nur mit Mountainbike. Und das ist alles nur Single-Trail. Also es gibt auch viele Downhill, äh, Downhill äh, quasi Strecken, wo man wirklich fünf, 15 Minuten runterfahren kann, Vollgas. Und die sind alle mit, mit der Hand gemacht oder mit einer Schaufel. Da sind wirklich Leute, die sind, äh, haben das ganze Jahr irgendwelche Strecken da gebaut. Und da äh, gibt es halt vier, fünf Stück hier in Freiburg. So, ich würde sagen, wir haben
0: schon ganz schön lange gequatscht heute. Wir nehmen noch zwei von unseren Fragen an dich hier mit rein. Ich fange mal bei einer an. Nämlich hätte ich ganz gerne, ich habe ja heute auch so Bilder von dir aus deiner Karriere durchgeguckt mal, und ich habe ja schon gesagt, dass du immer eine sehr extravagante Erscheinung warst. Und ähm, ich weiß, unsere Hörer haben immer sehr, sehr gerne Style-Tipps von äh, unseren Gästen oder uns. Und ähm, ich würde jetzt mal so sagen, auf, auf dem Fahrrad. Was, was muss man beachten, was, um gut auszusehen? Wenn dir jemand entgegenkommt, wo, wann denkst
3: du dir, okay, der sieht gut aus auf dem Fahrrad? Ja, die, die, bei mir ist immer die, die, die Armlänge von, vom Trikot muss lang sein, die Hosen... Äh, von den Bip-Shorts oder von den Hosen. Die Länge muss stimmen, auch schön lang. Und die Socken. Also für mich, man muss immer die Socken... Das war auch so ein Ding bei Cervelo. Ich weiß eigentlich fast keiner, gar keinen. Ich, musste, ich hatte so ein Ding gehabt im Kopf. Ich muss bei jedem Rennen halt eine frische... Die Packung muss neu sein. Ich muss immer die Socken frisch neu <lacht> aus der Packung also die Socken müssen, wenn man halt weiße Socken hat, dann muss man die schön lang sein und die müssen weiß sein. Nicht irgendwie so gewaschen drei, vier Mal, man, die müssen perfekt und weiß, weiß sein. Und weiße Schuhe dazu, oder? Weiße Schuhe, ja. Immer. Sehr gut.
2: Jetzt habt ihr bei, bei äh, Merida, okay. da kann ich mich immer noch nicht ganz dran erinnern, habt ihr blaue Socken. Äh, kann ich mich nicht ganz dran gewöhnen. Habt ihr so hellblaue Socken, fahrt ihr jetzt.
3: Ja, ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, 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 gewohnt, gewohnt Und äh, ja, ich finde es eigentlich ganz geil jetzt. Also, Fährst du im das, Training mal weiß, äh, oder? Ja, ich fahre weiß. Ja. <lacht> ich sollte nicht, aber ja. Sehr gut.
2: <lacht> aber ich kann mich auch noch daran erinnern, du warst einer der Ersten, der die Beinlinge über die Rennhose gezogen hat. Also die Beinlinge
3: nicht unter die Bibs, so, sondern ja. drüber. Ja, ja. Ja, aber also, es liegt mehr darum, das hat damals angefangen, Cervelo, da die Beinlänge ganz oben, die hatten so ein Gummi dran gehabt und das hat immer, weil die Beinlänge so lang waren, das hat immer gerieben an dem Sattel und dann, es war so wie eine kleine, nicht entzündet, aber es hat halt genervt. Das hat sich aber dann so als Style etabliert, Wer das
2: heute noch äh, gemacht äh, oder habe ich letztens nee. noch ein Bild gesehen? Dylan wegen stand auch so schon bei der Teampräsentation jetzt wieder irgendwo und äh, hatte so die
3: Beinlinge an. Also wenn wir das machen, dann sagen, das sagt das Team direkt, nein, äh, wegen Sponsoren quasi. Und
2: ich hätte noch
0: eine Frage. Okay,
2: los geht's. Ähm, und das habe ich nämlich auch noch heute bei der Recherche gesehen und das wusste ich bis jetzt noch nicht. Da hast du, das ist aber auch schon ein bisschen her, das Interview. Da hast du gesagt, ähm, nach deiner Karriere, wenn dir einer 20, 30 Millionen in die Hand geben würde, würdest du gerne ein eigenes Team machen. Auf jeden Fall. Ja? Ist das immer noch so? Ja, aber da reicht 20, 30 nicht. Da muss ein bisschen mehr sein.
0: <lacht> okay, dann kurz und knapp. Vorsicht. Ein Fahrer aus deiner Karriere. Kann Teamkollege sein, muss nicht Teamkollege sein. Irgendjemand, der dich beeindruckt hat, der, den du besonders witzig fandest, der irgendwie...
3: Ja, was ist Lustig? Also... Ich denke, durch ein Gespräch heute haben wir schon gemerkt, dass Andreas Klier ziemlich viel für mich gemacht hat mhm. oder mich bei, viele Sachen beigebracht hat. Nicht nur beim Fahren oder Taktik oder wie man überhaupt fährt in Belgien oder auf der, auf der Kante, aber auch äh, fürs Leben. auch. Das war auch so ein Wechsel, Wechseljahr, wo ich durch, durchgegangen bin bei Cervelo und äh, der hat, hat mir auch vieles auch beigebracht. Also nicht nur beim Fahren, aber auch zu Hause. So wie man lebt und zum Beispiel Geld sparen und, und, und solche Sachen. Man muss ja an die Zukunft denken und dort investieren und man ist ja nicht für immer Profi.
0: Jetzt ein Fahrer, der abnormal
3: genervt hat immer. Eigentlich ein Fahrer, der mich richtig nervt, ist Johnny Muskan.
0: <lacht> okay. Tatsächlich, erste, erste ja, Antwort. Weiß. Wir stellen diese Frage öfter, aber das erste Mal, dass jemand Gianni Moskau sagt, es ist verwunderlich, dass du der Erste bist. <lacht>
3: ja, ah, bestimmt. nee, ist einfach, der, der, der ist irgendwie immer in die Scheiße. Und äh, ich weiß noch, damals bei IAM, der war, glaube ich, in seinem ersten Jahr in Employee, ähm, kurz vor der, diesen letzten Rampe da, äh, drei Kilometer vom Ziel, hatte, der hat sich quasi tatsächlich bei mir am, am Schulter, hatte sich abgezogen nach der Kurve? Krass. Oh, ich war so, ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Ich wusste gar nicht, wer das war. Und auf jeden Fall, nach, nach dem nach Ziel, bin ich dann zu den hingegangen, zu dem, zu dem Bus. Und ich habe halt gesagt: Ey, Junge, äh, wir sehen uns wahrscheinlich die nächsten fünf, sechs Jahre auch wahrscheinlich jeder zweite Wochenende. So was macht man nicht. Es ist einfach. Aber dann im Nachhinein war der ganz normal. Der hat sich entschuldigt. Aber das ist halt bei Johnny, der auf dem Rad, der macht manche Sachen, das ist der, der der ist total verrückt. Aber halt abseits vom Rad ist der irgendwie total der schüchternde Junge, der wo, wo man denkt, dass dass, dass, er, dass er das gar nicht machen würde. Aber man sieht ja einfach durch die, keine Ahnung, die Schlagzeilen über die letzten drei, vier Jahren, dass da immer wieder irgendwas ist. Und der, der nervt einfach, der der der, der, der ist, für mich ist das ein Idiot. Der, der lernt einfach nicht. Das ist ein bisschen wie Rowan.
1: Ja, den Rowan <lacht> Dennis hatten wir auch vorhin schon zum Thema. Dein kurzes Statement dazu. Hast du andere Informationen noch? Ist er noch in Girona oder ist er schon geflüchtet?
3: Boah, ich habe keine Ahnung. Also. Der ist aus dem Team raus dann halt letztes Jahr und äh, ich habe. Ja, das. Ja, ich, klar, ich will jetzt nichts Negatives über ihn, über ihn sagen, aber. Ja, das äh, ist auch irgendwie so ein, ein, ein ganz krasser Typ. Also jemand, der wirklich einen Riesenmotor hat, und der ist einfach unglaublich krass talentiert, aber der hat auch äh, ein paar Probleme, glaube ich.
0: Okay, das äh, war auf jeden Fall mal eine aufschlussreiche ähm,
2: Fahrer-Bingo-Episode. Ja, ich hab, ich freue mich jetzt schon so ein bisschen mehr auf die Cross-Saison, muss ich sagen. <lacht> äh, vielleicht, wir wollten ja eh schon immer mal zu einem Rennen hinfahren, da sollten wir uns noch mal absprechen, dass wir eins nehmen, wo du dann auch mit am Start stehst.
0: Definitiv.
1: Schön Heino-Fanclub, ja, Heino mit so einem Känguru ja. an der Strecke stehen, so einem Känguru-Anzug.
3: Naja, nee, aber weißt du, das ist so geil, das, eine, das, das war ein Rennen nach Zolle in, in Leenhaut. Da bin ich gefahren und äh, da ging halt äh, ging über eine Brücke in so eine Matschpassage rein, und ich war die ganze Zeit, also technisch gesehen habe ich auch einfach gar nichts drauf, im Gegensatz zu den anderen Jungs. Und jede Runde habe ich an dieser Passage verloren. Und dann an diese eine Runde nach der Brücke ich so, ey, scheißegal, ich nehme jetzt einfach alles Schwung, was ich habe. Ich muss durch diese Matchpassage kommen, ohne zu laufen. Dann direkt in die Zuschauer rein, mich versteuert. Und äh, dadurch ist mein ist mein Garmin quasi abgefallen und dann in die Zuschauer. Und äh, dann, der Trainer war so, ah ja, egal. Ich, ich hätte schon gern die Falsche geguckt, äh, gesehen, aber egal. Und äh, dann habe ich gesagt, ich so, nein, warte wir wart zwei Wochen ab. In Belgien, die sind so ehrlich und die sind so Radsportgeil. Ich, ich wette mit dir, dass irgendwann habe ich das in der Post. Und quasi drei Wochen später hat mir derjenige hat mir das nach Hause geschickt. Und das, das war so geil. So cool. So geil. Hm? Die, 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 die Zuschauer da in Belgien, das ist so geil. Das ist unglaublich.
1: Heino, aber im Cross fährt man ohne Radcomputer. Ja, ich weiß, aber... Wie machst du es beim Radwechsel? Kalibrierst du die Kurbel dann immer neu, oder was?
3: <lacht> nee, nee, nee. nee. Man kann ja dann quasi nur dann immer sehen, dann <lacht> <lacht> Ja, ich ja. weiß. Die, die, die anderen Jungs, die gucken auch, wenn ich da... Wenn auch du bist bescheuert.
1: Ah, Straßenfahrer bleibt Straßenfahrer. Aber ich meine, genau. geil, vielleicht. Aber hast du, gehört,
3: hast du gehört, die haben auch die Regeln ein bisschen geändert, ne? Für den Cross. Die haben halt quasi, die wollen auch mehr Radfahrer oder Straßenfahrer haben dort. Und wenn man in den Top 100 ist von der World Tour-Ranking, dann wollen die sowas einbauen, dass du in die erste zwei drei Reihen starten darfst. Ernsthaft? Ja.
1: Hast du, hast du eine Motivation gefunden jetzt, ne? Schön Top Hang mit World Tour Ranking, damit du beim Weltcup schön äh, zweite Reihe stehen kannst.
3: Aber kein Scheiß. Gestern hat mich, hat mich Kevin dich angerufen. Ne? Und der, der hat auch danach gefragt: Hey, wie ist es mit dem Cross? Ich kann mir auch erstmal einen Cross abgestellt. Ich will das auch unbedingt machen. Das ist das auch auf auch, auch, auch Phil. Der will auch äh, nächstes Jahr ein, zwei Rennen fahren in Deutschland, hier in diesem Deutschland Cup. Ja, gut, du Alright. kennst es ja selber, ne? wie, wie geil die Rennen sind. Und, äh, ja, du,
1: du mir musst es nicht erzählen. Ich habe jahrelang dafür plädiert, dass mehr Straßenfahrer ja. Cross fahren. Ich finde es geil. Ich habe mich wirklich gefreut, dass, ich hab, dass du die fährst. Und äh, ich, ich empfehle es meinen Rennfahrern auch, dass sie das machen sollen. Also Jungs von LKT, Cross oder Bahn im Winter, um einfach Abwechslung reinzukriegen. Und äh, ja, Cross ist ein geiler Sport.
3: Ja, ja ist äh, unglaublich.
1: Alrighty. Gut. Jungs.
3: Okay, Jungs,
0: vielen Dank. Der Abend ist spät. Wir danken dir. Wir sehen uns im Match. Genau. Genau. Der ist vorher vorher nochmal auf der Straße. Mach's gut. Vielen Dank.
2: Ciao. Danke dir. Ciao. Ciao.